0: Insufferable Know-It-Alls, das Harry Potter-Podcast für Besserwisser.
1: Hello! Hi! Und willkommen zu unserem Podcast. Und wie ist der nochmal?
0: Insufferable Know-It-Alls. Ah, gut zu wissen.
1: Ja. Mhm. Schön, dass ihr wieder mhm. dabei seid. Äh, wir machen heute weiter mit dem zweiten Teil des Kapitels äh, in der Winkelgasse, mhm. weil wir beim letzten Mal ein bisschen zu viel geredet haben. Werden wir diesmal auch machen, wahrscheinlich. Mhm. Und in dieser Folge geht es um Harry, Draco, Harrys Zauberstab, Hedwig und am Ende um Züge. Ach ja, da war ja, ja. was. Du weißt doch nicht was. Nee, aber du wirst es wissen. Ich werde es wissen. Am Ende der Episode. Am Ende der Episode werde ich es wissen. Woo! So, ja. So, Ach so, nee, wir sind wir eigentlich. Das haben wir Ach Achso, ja, stimmt ja. <lacht> Mensch, ich habe mir einmal ein gutes Intro und vergessen die Hälfte. Naja, auf jeden Fall, äh, du bist Savannah. Und ich glaube, du bist Sabrina. Richtig. Sabrina, die Hexe. Uh -uh.
0: Nein? Achso, okay. Mm -mm. Falsche Hexe. <lacht> mhm. Reden wir ein anderes <lacht> Mal drüber. Ähm.
1: Auf jeden Fall äh, lesen wir Harry Potter noch einmal, da wir ja jetzt erwachsen sind und die Welt mit anderen Augen sehen mhm. und versuchen, lustige, interessante und manchmal auch sehr tiefgründige Dinge mit Hilfe unserer Weisheit zu erläutern.
0: War es richtig? War der Satz jetzt richtig? War das noch ein richtiger Satz? Ich weiß es nicht.
1: Aber genau das werden wir tun. Wir sind noch nicht äh, auf Weasley Zwillinge-Level, dass wir unsere Sätze tatsächlich nee, das kriegen wir <lacht> nicht hin. gegenseitig beenden. Nein. So weit sind wir noch nicht. So lange kennen wir uns noch nicht.
0: <lacht> ich habe gerade gerechnet, <lacht> wie lange wir uns kennen. Und dann habe ich gerechnet, wie alt die weasley geschwister also die Brüder waren,
1: hm. sind sind, waren in dem Band. Ach so in dem Band. Äh, 13. 13. Die hatten übrigens
0: letztens erst Geburtstag, die oh, äh, Schauspieler. Herzlichen Glückwunsch! Fred und George. James und Oliver Phelps. Wie? James und Oliver Phelps. Ach so, sie heißen James und Oliver. Es ist kein Doppelname. Weil
1: es klang jetzt <lacht> wie James, das Oliver, kein, Phelps. Kein, kein Doppelname. Ja, sorry, ich habe das, hab das and und dazwischen verschluckt. Und welchen von beiden magst du mehr? Wer davon ist... Du magst ja George von, mehr eigentlich. Von den beiden mag ich keinen mehr. Die sind mir beide äh, gleich wichtig. Gleich wichtig? Naja, im, im, also ich habe oh. da jetzt keinen Liebling von. Ja, das also, klang die sind so
0: niedlich.
1: Halt mhm. <lacht> um deine Frage zu beantworten. Aber äh, ja, von den von Fred und George als Charaktere mhm. mag ich George lieber. Und George wird gespielt von? Oliver Phelps.
0: Von Oliver. Ja, das passt auch besser,
1: finde ich. Bin ja, dem Namen. Fred nach. und
0: James, ja. Und Ach so, George ja. und Oliver. Irgendwie passt das mehr
1: besser. Ja. So vom Klang. Ich glaube, ähm, nachdem sie gecastet wurden und dann irgendwann am Set aufgetaucht sind, äh, wussten sie auch noch nicht unbedingt, wer jetzt wer ist. Also, Achso. sie wurden zwar gecastet, hey, ihr seid jetzt die Weasley-Zwillinge, aber ja, wer, wer spielt jetzt wen? Ja, aber und ihr seid dann, keine Individuen. Äh, <lacht> <Ja>. <lacht> nein, ihr, ihr zwei spielt die zwei. Ja, das und ist das ein war's Charakter. <lacht> ja, Richtig. Nein, nein. Ähm, ja. Aber dazu später mehr, mhm. beziehungsweise in einer anderen Folge, richtig. wenn die Weasleys auftauchen. Genau, was jetzt noch nicht der Fall ist. Nein, so weit äh, kommen wir noch nicht.
0: Jetzt taucht ein anderer Hogwarts-Schüler auf. Zukünftiger yeah. Hogwarts-Schüler. Genau. Und zwar Draco.
1: Und wo? Bei Madame Markins. Genau. Harry braucht nämlich äh, was zum Anziehen. Der hat nämlich nur Dudleys alte Kleidung und muss jetzt in Hogwarts einen schönen Umhang haben. Gott sei Dank. Und äh, da geht er dann rein und trifft diesen, wie wird er beschrieben? <lacht> das ist nicht gut, hier, Diesen Jungen mit einem gleichen Gesicht und einem... Oh Gott, ich hätte mir die deutsche Ausgabe nehmen müssen. Wie steht es im Deutschen? Ähm. <lacht> Hinten im Laden stand auf einem Schemel ein Junge mit blassem,
0: spitzem Gesicht... Und eine zweite Hexe steckte, das ist eigentlich egal. Genau. Er hat ein blasses, spitzes Gesicht. Ist das positiv oder negativ? Das ist eigentlich nur erstmal eine Umschreibung, hm. würde ich sagen. Aber das, spitz hat
1: immer irgendwas Negatives. Ja, das, das, das rund ähm. und weich wäre eher was Positiveres, oder? Ja, ein, 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 ein rundes, freundliches Gesicht, glaube ja. ich, gibt es meistens als Bezeichnung. Ja, das stimmt. Spitz ähm, hat immer gleich was ähm, spitz Hinterlistiges. Ist, oder vielleicht nicht unbedingt hinterlistig, aber auf jeden Fall markantes hm. oder da ist mehr dahinter. Ja. Das nicht. Und das ist bei Draco ja leider dann doch der Fall. Mhm. Ähm, was mhm. ich ganz witzig finde, ist, dass äh, nicht der erste Satz direkt, aber der zweite Satz, den er spricht, direkt mit my father
0: mhm. anfängt.
1: Das, äh, ja, ja. Sagt er ja. Mhm. Des öfteren Mal. Mhm. Das fand ich äh, ganz witzig. Aber er ist äh, auch direkt in seiner, ja, in der Art und Weise, wie er redet und Fragen stellt und sich gibt, denn doch schon ein typischer Malfall. Mhm. Also er ist auch ganz klar auf seine Familie und auf seinen Stammbaum fixiert. Ja, es kommt ja dann direkt zu dem Gespräch so, aber du bist schon einer von uns. Ja, ja, ja. Ne? Und was sagt er? Er sagt, meiner Meinung nach sollten Muggel oder Muggelborn kinder nicht zugelassen werden oder das sagt er, oder sagt es sein Vater nicht ständig ich halte
0: überhaupt nichts davon die anderen aufzunehmen du etwa mhm. die sind einfach anders erzogen worden als wir und gehören eben nicht dazu genau
1: denen wurde kein Rassismus eingeflößt so wie dir <lacht> ja das ist wahr ja auf jeden Fall ähm, kommen in dem Gespräch mit Draco auch die ersten Hogwartshäuser zum Sprechen mhm.
0: Und da habe ich mir auch schon gedacht, es ist ja klar, also ich habe lange Zeit Hufflepuff mit etwas Negativem verbunden. Und ich ja. Ne also, richtig?
1: Negativ direkt? Naja, so langweilig und. Ja, ja. Das ist zwar nichts Gutes, aber, aber es ist jetzt auch nichts direkt ja. Negatives. Es ist halt. Äh.
0: Genau. Und ich habe mich immer gefragt, wo kommt das eigentlich her? Und jetzt weiß ich auch, woher es kommt. Es kommt von Dracos Umschreibung, bzw. Dracos Angst, nach Hufflepuff geschickt zu
1: werden. Ja, jetzt er kommt. sagt ja, ähm, kannst du dir das vorstellen? Ich würde sofort wieder gehen, genau. wenn ich nach Hufflepuff komme. Also, also direkt äh, ja. Hufflepuff so, ah, die Loser. Richtig. Ist. Und äh, dadurch, dass Draco ja jetzt nicht unbedingt gut rüberkommt, finde ich, in diesem Gespräch, aber meint, dass er gerne nach Slytherin will, kriegt Slytherin auch direkt... So einen Stempel aufgedrückt von wegen, gut, da möchte ich jetzt nicht hin. Das sind die Bösen. Ja, also ich jetzt... wollte trotzdem hin, aber es sind auf alle Fälle... N nicht wegen Draco
0: unbedingt. Ja, obwohl, ich, da gibt es auch noch eine witzige Geschichte, weil ich mochte Draco
1: sehr. Ah, das ja. das wollte ich noch fragen. Mhm. Das dachte ich mir nämlich, dass du... Aber nicht... In den Büchern, sondern, sondern im ersten Film. Film. Ah, <lacht> ja. Ich hatte sogar eine draco Actionfigur. figur Und ähm, ja, weiter geht's. Na, aber ich gebe zu, ich hatte auch eine, eine kurze Phase. Also ich hatte, nachdem der erste Film raus war, irgendwann sicherlich, ein großes, großes Poster des ersten, also mit den Charakteren des ersten Films an meiner Tür hängen in meinem Kinderzimmer. Da waren halt Harry, Ron, Hermine, Draco und Dumbledore, McGonagall, Snape. Ja, ich glaube, ich kenne das Poster, ja. Ja, war so ein halt ganzes Tür abdeckendes Poster und ich weiß nicht warum, aber ich glaube, dass ich dann irgendwann halt mal den Draco zu lange angeguckt habe <lacht> und ihn plötzlich gut fand, <lacht> aber nach ein paar Wochen war es dann schon wieder weg. Und ich sag mal, dass ja. das das war ja der Crush einer zehnjährigen. Ja, das stimmt. Bei mir war es wahrscheinlich ein bisschen intensiver,
0: weil, wie gesagt, ich habe ja dann ja. auch noch die Figur ja. bekommen und so. Ich war
1: schon ein bisschen. intensiver alt. Crush kam dann, als ich Herr der Ringe geschaut habe und. Äh, ein, ein anderer, anderer Blonde, blonden Herrn gesehen <lacht> ja. habe.
0: Den ich ja überhaupt nie schön fand, muss ich sagen. Bei, warte mal, jetzt überlege ich gerade. Nee, bei Herr der Ringer fand ich tatsächlich immer die Hobbits am attraktivsten.
1: Das, das verstehe ich nicht. Wieso die Hobbits?
0: Ich, hab, ich hatte eine Schwäche für Pipin. Ich war richtig Ach, verknallt in Pipin. Ich, war, ich weiß, dass
1: dieser Mann wesentlich älter als ich Aber ich fand den so toll. Okay. Also, ich ja. kann verstehen, wenn man Aragorn natürlich ganz toll findet. Also, das habe ich nach so zehn Jahren dann auch mal gemerkt, der sieht gar nicht so schlecht ja, aus. Ja,
0: aber doch nicht als zehn-, elfjähriges Mädchen. Und eine Freundin von mir war total in den verknallt, aber ich dachte mir, äh, der hat einen Bart. Das geht doch nicht. Als zehn-, elfjähriges Mädchen stehst du doch nicht auf einen Mann mit Bart, oder?
1: Das, also naja, das... also ich stand auf den glattrasierten äh, Elben. Also, ja, nein.
0: Gut. Der, ja, deswegen. Aber. Der war ja auch noch der jungenhafteste im
1: Gesicht, also
0: so der Jüngste meine ja, gut, ich. gut, er jetzt. war der
1: Jüngste, glaube ich, von der ganzen Gruppe. Also ja. na, nein, 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 das war Elijah Wood. Elijah Wood ja, war okay. erst 18. Elijah Wood war erst. 18. Elijah Wood hat seinen 18. Geburtstag am Set von Herr der Ringe. Oh. Das glaubt man nicht. Nee. weil er erstens so gut ist und zweitens war er 20 Jahre später immer noch so ausseht. Ja, das stimmt. <lacht> das Aber stimmt. Gut. Ähm, sieht wirklich noch so aus. Äh, ja, Herr der Ringe Männer das gut aussehen. Draco war aber auch nicht schlecht. <lacht>
0: genau, Draco war auch nicht schlecht. Aber tatsächlich fand ich ihn, glaube ich, auch nur so richtig im ersten Teil
1: toll und das hat sich dann wieder, wieder Also ich, ich muss sagen, also Tom Felton finde ich mittlerweile auch als, als Mensch okay hm. und gut. Also ich, gut, also ich finde ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich sag mal er ist jetzt nicht mein Typ. Ja, nee, meiner auch nicht mehr. Aber damals war dann plötzlich so für einen kurzen Moment echt niedlich. War ah ja auch echt niedlich. Ja, eigentlich also schon. kleiner elfjähriger Hogwarts-Schüler. Ja. Erinnerungen. Erinnerungen, ja. Gut, auf jeden Fall ähm, kriegt Hufflepuff allerdings auch später von Hagrid Richtig. kein gutes Image. Richtig. Hagrid sagt nämlich später. Everyone says Hufflepuff are oh, a lot of duffers. Also alle sagen, ja. dass Hufflepuffs ja, ich sag mal eher sowas wie Idioten sind. Ja, Schwachköpfe oder sowas sagt er. Ja, und Harry dann natürlich der Meinung ist, ah, oh, ich bin bestimmt ein Hufflepuff, glaube nicht, dass ich so gut bin. Ja, genau er und das weiß ist gleich. Sich.
0: Ja, und vor allem, ich bin bestimmt so schlecht, ich bin ein Hufflepuff. Ja, also genau. es ist so negativ behaftet. Es ist
1: direkt von Anfang an nur Negatives und dann natürlich Gryffindor. Ja. Gryffindor ist das Einzige. Wo wahr, war denn Hagrid? Oh, das ist eine gute Frage. Nicht ich in,
0: dachte, in Gryffindor? Ja, siehst du, das wusste ich nicht mehr. Und ich dachte, er wäre nämlich, nämlich in Hufflepuff.
1: Und dann habe ich mir überlegt, das würde nee. ja überhaupt nicht passen. Vor allem nicht, wenn er das hier sagt. Und ich glaube auch allgemein würde ich ihn da nicht hinstecken.
0: Ja, er sagt ähm, übrigens in Hufflepuff, also alle sagen in Hufflepuff sind eine Menge Flaschen. <lacht> Flaschen, ja. So. Ja, super. Das ist oh. ja wirklich
1: keine gute Umschreibung. Hier sind nur Flaschen. Sind wir nicht. Ja, kann ich bestätigen. Ah, oh, danke. <lacht> danke. Es geht dann auch noch um das Haustier, was man äh, mitnehmen kann. Man kann hier eine Eule, eine Katze oder eine Kröte nehmen. Und es das heißt dann direkt erstmal, äh, wenn man eine Kröte hat, dann wird man ausgelacht. Ja. Und was wird man, wenn man eine Ratte hat,
0: die da gar nicht draufsteht? Also das ja, dann äh,
1: wird man dezent ignoriert, weil es sagt ja niemand was. Ja. Aber ich finde dieses Zitat, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, ob es Draco war oder Hagrid, aber auf jeden Fall habe ich dann gedacht, so, naja, der arme Neville. Ja, richtig, das ja, ist eine Kröte. Genau. Und da wird auch ähm, der ganze
0: Weg für Neville schon geebnet, weil Neville ja, ja dann auch.
1: der. Alle lachen drüber.
0: Ja, absolute Loser wird. Also ja. so dargestellt wird, das halte ich nicht von ihm, sondern er wird so dargestellt, ja, aber dazu so dargestellt. mehr später denn? Und alle wollen immer Eulen
1: haben, obwohl die ja eigentlich gar nicht so, so richtig Haustiere sind. Mhm. Aber die sind halt nützlich, kann man seine Post mitschicken. Und sehen cool aus. Als nächstes geht es dann um das Wichtigste, was Harry an dem Tag einkaufen wird, nämlich seinen Zauberstab. Mhm. Und wir gehen zu dem anscheinend einzig existierenden Zauberstabladen, nicht nur in der Winkelgasse, sondern überhaupt in mhm. England zumindest, ja. zu Mr. Ollivandes. Und witzigerweise steht ja da oben dran, dass er Zauberstäbe verkauft, und zwar schon seit 382 vor Christus. <lacht> Also ja. nicht er selber, aber seine Familie. Seine Familie ist Ehe. schon klar, aber trotzdem, sie geht weit, weit in die Vergangenheit. Es ist, es ist sehr, sehr weit her. Ich meine 382 vor Christus ist dann, ach gut, da habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube, dass da wahrscheinlich die Zeit ist, wo die Römer Britannien äh, besetzt haben oder so. Kann sein. Stimmt. Bestimmt. Also, so Cäsar war vor Christus, glaube ich. Cäsar war vor Christus, ja. Ja, naja, so also waren dann die Römer in <lacht> Britannien. Und äh, Asterix und Obelix sind auch mal vorbei <lacht> genau. gekommen oder so. Ja, ich glaube, also Hogwarts geht, glaube ich, nicht so weit zurück bis vor Christus. Aber anscheinend gab es damals da schon die Zauberer und sie mussten. Aber wenn er sagt, gut, das heißt jetzt wahrscheinlich nicht, dass dieser Laden da schon steht seit 392. Nee. Das heißt wahrscheinlich einfach nur, dass seine Familie die Tradition ja. hat, Zauberstäbe zu verkaufen.
0: Richtig, genau. Die hatten früher bestimmt so einen ja, wandernden Laden, so
1: einen Sonst kleinen... würde es ja bedeuten, dass die Winkelgasse da schon so lange existiert. Ja, und das ja. ist, glaube ich, nicht... Oh, jetzt könnte ich mein Wissen anwenden und dir sagen, wann London gegründet wurde. Mhm.
0: Du kannst ja mal drüber ah. nachdenken und ich sage was anderes zu dem Kapitel. Ich hatte nämlich ganz, ganz sicher im Kopf, dass Ollivander sein eigenes Kapitel hatte. Aber das war gar nicht so. Den Komplettes eigenes Kapitel. Ja, dass wir die Winkelgasse als Kapitel haben und dann nochmal ein extra Kapitel kommt mit Olivanders Zauberstäbe. So war es aber nicht. Hatte ich total falsch im Kopf. Ich glaube aber, dass im vierten Teil, wenn die Zauberstäbe überprüft werden, die werden ja von allen Teilnehmerinnen ja. überprüft, dann kommt ja Olivanders nochmal vor. Und da gibt es, glaube ich, ein Kapitel, was heißt der Zauberstabhersteller? Nee, der Zauber. Ja, Dafür müsste ich jetzt den vierten Teil holen.
1: Auf jeden Fall irgendwas mit Zauberstäben im Titel, ja, im
0: Kapitel. Ja. Genau, und ich, ich glaube, das hat mich fehlgeleitet. Deswegen war ich davon ja, das ausgegangen. Kann
1: sein. Ja. Mir ist übrigens gerade eingefallen, als ich ganz scharf darüber nachgedacht habe, dass London erst 50 nach Christus gegründet wurde. Allerdings von den Römern.
0: Von den Römern. Ja. Naja, dann passt das ja. Was du gedacht hast davor mit das, den das Römern. da so die ja.
1: Römer irgendwie gerade wurden ja eigentlich. Gott, okay. Ich denke jetzt nicht noch mal länger drüber nach, um rauszufinden, wann die Römer nach Großbritannien gekommen sind. Mhm. Aber ich glaube, es war bestimmt so wie Zeit.
0: Ich habe okay. absolut keine Ahnung von Geschichte. Du könntest mir jetzt sonst was erzählen. Du könntest mir sonst was erzählen und ich würde nur nicken und sagen, ja, du wirst schon recht haben. Ich, ich habe absolut keine Ahnung. Dann also, ich dass das ich Abitur war. habe, ist schon ein Wunder.
1: Dann habe ich jetzt aber links, leider nicht so viel Fantasie mir was auszudenken, was total verrückt wäre. Dann würde ich sagen, machen wir weiter <lacht> und gehen zu den Zauberstäben. Also wir gehen jetzt rein nach Ollivander und da ist es zu, da. oder? So. <lacht> <Weißt du? lacht> Keine Ahnung von Geschichte, aber jetzt wird es mir grammatik mit kommen. Ja, also wir sind jetzt in Ollivander. <lacht> Beziehungsweise yeah. in Ollivanders Shop. Shop. <lacht> Und äh, ja, dann taucht da plötzlich äh, ein älterer Herr auf, mhm. wunderbar äh, gespielt von John Hurt in den Filmen. Mhm. Äh, aber was ich merkwürdig finde, ist, dass er direkt sagt, ah, Mr. Potter, ich habe sie schon erwartet. Mhm. Ich glaube, jetzt habe ich den Film zitiert, aber so ähnlich steht es auch im Buch. Mhm.
0: Ja, naja, ähm, er kennt die Hogwarts-Liste. Er kennt die Hogwarts-Liste. Der kriegt die bestimmt zugeschickt, damit er weiß, wer alles kommt. Damit er schon eine Vorauswahl treffen kann, was da für
1: Zauberstäbe in Frage kommen. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Ich habe das jetzt schon. Jetzt kommst du wieder irgendwann. mit so einer ganz einfachen Erklärung ja. für diese tiefgründige Frage, die ich hatte: nämlich, woher weiß er, dass Harry jetzt kommen würde? Hat er, Wusste er genau, wann äh, Harry geboren wurde und wusste, dass jetzt elf Jahre später sind, dass er jetzt wahrscheinlich. Äh, das könnte natürlich würde. auch eine
0: Erklärung sein.
1: Aber er sagt ja auch, dass Harry die Augen seiner Mutter hat. Natürlich weil er sich natürlich direkt erinnert. Wer
0: sagt das denn nicht?
1: Ja, ja jeder jeder, jeder,
0: jeder erinnert sich auch so gut an Ach. Lilly. Also das finde ich so krass.
1: Ja, stimmt. Darum, äh, die hatte bestimmt Affären an... und
0: Affären überall.
1: Oh. Ja, ja. Der hat Oliwanda oder
0: Lilly? Lilly. Lilly? Ja. Lilly
1: war ein ganz anständiges junges Mädchen. Hm.
0: Also wenn, wir nicht, wenn die Ähnlichkeit nicht so verblüffend wäre mit äh, James, dann könnte man vielleicht... Sogar vermuten, dass ja. Harry gar nicht Chefsohn ist, aber oh. so, weiter so, da, geht's. Dazu
1: muss ich, das, mhm. In den Moment, dazu muss ich kurz sagen, ja, ja. Ähm, dass äh, nachdem der letzte Harry Potter Film rauskam, ja. mich äh, eine Freundin gefragt hat, die die Bücher nicht wirklich gelesen hat. Ich glaube, sie hat mal eins der Bücher irgendwie zur Hälfte gelesen oder so. Und sie hatte dann auch den letzten Film gesehen und hatte ein paar Fragen mhm. und wusste, dass sie sich an mich wenden konnte. Ja. Und hatte mich dann gefragt, hm, mit dem, was dann im letzten Teil passiert, beziehungsweise mit, de mit der Erinnerung von Snape vor mhm. allem. War jetzt Snape Harrys Vater? Krass. Und ich dachte nur, oh. mhm. also ich habe, glaube ich, spätestens seit dem vierten oder fünften Film gedacht, wenn man nicht die Bücher gelesen hat, dann hat man doch ab jetzt überhaupt keinen Plan mehr, was ja. eigentlich abgeht. Und so ist es auch, ja. Es sind, da, es sind so viele Verbindungen, ja. die fehlen. So viele wichtige Hintergrunddinge, die wirklich auch nur ganz kleine Szenen eigentlich beansprucht hätten, aber ja. Nee, es ging halt um irgendwelche zugedichteten Sachen und um Action. Ja, aber gut, ähm, äh, zu den Filmen vielleicht irgendwann mal später was, beziehungsweise in, in Detail reicht. Ja, erwähnen Sie ja dann doch etwas öfter. öfter. <lacht> Auf jeden Fall, naja, er erinnert sich äh, ja an jeden Zauberstab, den er je gemacht hat, mhm. und an alle Zauberstäbe, die er je verkauft hat, mhm. und genau an wen und an wen. Und es heißt, dass. Jeder Zauberstab anders ist. Jeder Zauberstab ist eigen. Mhm. Und da habe ich mich dann aber gefragt, es gibt nur drei Kerne für Zauberstäbe. Mhm. Es gibt nur Einhornhorn, mhm. ein mhm. Drachenherzfaser und Phönixfeder. Mhm. Und klar, dann gibt es ganz viele verschiedene Hölzer mhm. von Bäumen, mit denen man machen kann. Aber trotzdem würde das doch auf eine limitierte Anzahl an Möglichkeiten ja. Hinauslaufen. Aber ich ja. weiß, was du jetzt okay. sagen willst. Gut, danke. Es war ja dann doch das eigene scheint ja dann daher zu kommen, von welchem Tier das stammt. Der oh. Kern stammt. Weil ja, das auch. Das hätte ich jetzt gar nicht gesagt, aber ja. Okay. Aber weil Harry's Phoenix-Feder ja zum Beispiel, das ist ja von Fox und mhm. es ist nur eine andere Feder gegeben worden, die von Voldemort und also ich gehe jetzt zumindest davon aus, dass es daran liegt, dass der Zauberstab dann dadurch nochmal ganz besonders ist.
0: Erstmal das, dann hast du ja auch schon angesprochen, dass es ähm, ja verschiedene Holzarten gibt und mhm. damit auch verschiedene Bäume, was ja auch Lebewesen so. sind. Ja. Also das, das habe ich jetzt aber nur so, ja. so weitergesponnen mit den Tieren. Ich dachte jetzt wirklich einfach, weil er sie ja herstellt und er muss ja irgendwie ihre Seele erwecken, weißt du? Also irgendwie wäre es sehr... Dann die Magie... Richtig, die Magie in ihnen erweckt ne, oh. wird. Genau. Und ich denke, dass einfach jede Verbindung und jedes... Mh, naja, jedes Mal, wenn er einen Zauberstab macht, dass er dann irgendwie anders wird. Dass sich da irgendwie eine andere Seele, ein anderer Zauber drin verbirgt. Hätte ich jetzt auch gedacht. Aber das mit den verschiedenen Tieren und den verschiedenen Bäumen
1: macht mhm. natürlich
0: auch, also ergibt auch
1: Sinn. Ja. Also das ist zumindest die einzige Erklärung, die ich habe, weil ansonsten wie gesagt, äh, es dann doch eine limitierte Anzahl geben würde an mhm. Varianten von Zauberstäben, die es gibt. Auch wenn man nochmal die verschiedenen Längen mit äh, in Betracht zieht. Ja. Aber äh, es ist ja dann doch seit 382 vor Christus mhm. Bestimmt sehr viele Zauberstäbe gab. Das stimmt. stimmt
0: Aber der Zauberstab muss ja auch irgendwie eine Seele haben, weil ja. es heißt ja, der Zauberstab wählt sich den Zauberer. Richtig. Oder die Hexe. Das wird hier nicht gesagt wahrscheinlich. Mhm. Aber das heißt, der Zauberstab hat auch einen bestimmten Willen. Ja. Und das wissen wir ja auch, weil wir wissen, dass wenn der Zauberstab nicht mit dem Zauberer passt, er ja auch nicht richtig funktioniert Ja, manchmal. dass dann
1: der Zauber nicht unbedingt so stark ist, wie ja. man will, beziehungsweise nicht so will, mhm. wie man das sich vorstellt. Genau. Meine nächste Frage wäre, äh, als es dann darum geht, dass Harrys, oder der, der Zauberstab, der Harry dann am Ende erwählt, mhm. ja eine phönixfeder als Kern hat. Und mhm. Ollivander sagt, oh, es gibt nur einen anderen Zauberstab mit dieser... Mit einer Feder von diesem Phönix. Mhm. Es ist schon interessant, dass äh, ausgerechnet der sich auswählt. Und zum einen, denke ich mir, war es vielleicht am Ende dann der Teil von Voldemorts Seele in Harry. Ah, Warum ja. dieser Zauberstab ihn erwählt hat. Okay, ja. Krass, ja. Er war ja der guter erste, der von Voldemort erwählt hatte. Und Harry hat ja einen Teil von den Teil Voldemorts ja. noch drin. Sehr guter Gedanke. Mhm. Und zum anderen heißt es dann, ich zitiere. After all, he who must not be named did great things. Mhm. Terrible, yes, but great. Mhm. In Bezug darauf, dass sie jetzt großartige Dinge von Harry erwarten. Mhm. Da ja Voldemort angeblich auch großartige Dinge getan hat. Mhm. Großartig im Sinne von unglaublich, unglaublich groß. Äh, <lacht> Schreckliche Dinge, aber, aber großartige, gutartig. von im Grunde der Magie, sage ich mal. Ja. Aber ich frage mich, was genau für Dinge sollen das denn jetzt sein? Weil er hat zwar die Leute beeinflusst und mhm. er hat sie um sich geschart und mhm. er hat den Krieg angefangen und er hat Terror verbreitet. Und du willst noch mehr? Nein, nein, aber ich frage mich, was für großartige Magie er tatsächlich gemacht hat. Es gibt dann natürlich äh, mhm. die Horcruxe, ja. was der ja nun nichts von Einfaches <lacht> ist, sondern was ganz schön Großes. Von denen Ollivander wahrscheinlich nicht weiß. Genau, von denen weiß er wahrscheinlich nichts. Und was war denn da denn noch? Hm. Also zumindest wissen wir jetzt von keinen großartigen Duellen, die er geführt hat. Hm. Großartige andere Zauberer, die er vielleicht besiegt hat. Aber er
0: hat große Zauberer für sich gewonnen und das ist wahrscheinlich, weiß ich jetzt auch nicht, aber es waren große Familien dabei. Ja, irgendwie.
1: große Namen. Große Namen, ja. Und sicherlich kann man auch sagen, dass die Leute im Orden des Phönix, die Dumbledore um sich geschart hat, echt gute Zauberer waren, die Magie mhm. beherrscht haben. Ähm, und die er besiegt, und die er, dann gekämpft haben, von denen natürlich auch einige gestorben sind. Mhm. Aber ansonsten, also ich meine, bei Dumbledore zum Beispiel weiß man halt, er hat Grindelwald besiegt, was ein großer Akt war. Mhm. Und er hat, ich weiß nicht, da steht dann, glaube ich, später auf seiner Schokofroschkarte, irgendwas mit Drachenblut. Also er hat Dinge entdeckt, er hat geforscht, er hat Magie in vielerlei Hinsicht benutzt und damit was getan. Aber bei Voldemort, also davon haben wir nichts gehört. Hm. Von daher
0: meint er vielleicht wirklich nicht den Zauber an sich,
1: sondern einfach die Zahnen Taten ja. an sich. Nicht, und dass sein er wirklich macht. Magie, mhm. im, also im Sinne davon, dass er die Magie angewandt hat und beherrscht hat, mhm. sondern dass er wirklich einfach Dinge getan hat, die zwar grausam waren, aber beeindruckend, beeindruckend in dem Sinne und ja. dass Harry jetzt bitte schön in seine Fußstapfen treten soll. Genau, allerdings in positivere, wenn möglich bitte. Das stimmt. Ich
0: habe Jetzt auch nochmal darüber nachgedacht, warum der Zauberstab Harry wählt und du hattest ja jetzt deine Theorie, die klang auch total logisch, jetzt habe ich überlegt, was eine andere Theorie sein könnte, die jetzt irgendwie gerade doch nicht mehr so viel Sinn in meinem Kopf ergibt, glaube ich, mhm. weil der Zauberstab ja nichts von der Prophezeiung wissen kann eigentlich, außer dass er spürt, dass Harry eine Prophezeiung zu erfüllen hat mhm. und deswegen weiß, dass er der richtige Zauberstab ist, weil er weiß, dass er irgendwann gegen Voldemort kämpfen wird ja. und
1: nur diese, diese die können Zauberstäbe. ja, genau, die ja. können ja nicht gegeneinander. Aber vielleicht, also in, zu dem Zeitpunkt war ja Harry schon sozusagen der Auserwählte, also mhm. in, in Bezug auf die Pro Prophezeiung. Mhm. Er war jetzt schon auserwählt von Voldemort sozusagen, mhm. sodass er die Prophezeiung auch erfüllte.
0: Ach ja, stimmt, da war ja Vielleicht. noch was, er hätte ja auch
1: jemand anderes wählen können, er hat das ja sozusagen genau. selbst erwählt. Die Prophezeiung war nicht, sehr, nicht speziell genug, um eine bestimmte Person zu benennen, ja. sondern es hätten dann doch Harry oder Neville sein können. Mhm. Und durch Voldemort's Taten war es dann doch Harry am Ende. Boah, das ist es cool. Beziehungsweise es gibt, ähm, Heftig alles. wo wir dann am Ende des siebten Buches vielleicht drüber reden können, mhm. dann doch noch äh, einige Theorien von Fans, dass letztendlich Neville doch noch irgendwie mit da drin hing. Ja. Also das ist nicht, Sein es war Kampf Harry Neville, Agine, ja. sondern ja, dass er da noch einiges ja. mit zu tun hatte dann doch. Mhm. Naja.
0: Okay, dann gehen die beiden ja aus Olivana raus. Harry hat seinen Zauberstab. Es ist scheinbar der Richtige, denn irgendwas ist ja passiert. Ich weiß gar nicht mehr, was ist passiert? Es leuchtete alles?
1: Nee, das ja, ist im Film so, dass das es leuchtete. Ja,
0: was war denn dann? Mhm.
1: Im Film war ja sowieso mehr Trara, die Gläser, ja, die kaputt gegangen genau, sind da. und so. Also hier war es ja teilweise so, dass er ihm den Zauberstab einfach nur in die Hand gegeben hat und direkt gesagt hat, nein, doch nicht. Mhm, Ohne, dass Harry ja. ihn irgendwie benutzen musste. Aber ich glaube, am Ende ähm, hat Harry was gespürt. Mhm. Und das hat auch die Wanderer dann mitgekriegt.
0: Okay. Und Harry hat nicht nur seinen Zauberstab, denn er hat vorher auch noch Hedwig bekommen und zwar von Hagrid, geschenkt. Als, geschenkt. Als Geschenk. Wieder so eine Sache, bei der ich mir denke, Leute, Harry hat sehr, sehr, sehr viel Geld in seinem Kerker unten. Nein, er mhm. ist es? Verlies. Verlies. Und ihr schenkt ihm alles. Das kommt noch öfter im Buch. Na naja, gut, so offen auch nicht, aber es kommt noch einmal im Buch. Und ähm, ja, trotzdem er kriegt Hedwig geschenkt und er nennt sie Hedwig, weil der Name oh ich weiß gar nicht, ob ich jetzt was vorwegnehme. Ich nehme etwas vorweg, ja, das kommt erst im nächsten, nächsten
1: Kapitel. Kapitel. Aber er hat ihn halt gelesen. Genau. In einem Buch. Genau, das er sich gekauft hat.
0: Ja. Und nachdem die beiden nun ähm, in der Winkelgasse waren, geht Harry zurück zu den Dursleys.
1: Ja. Weil ja. es ist ja erst äh, August, er muss noch einen ganzen Monat abwarten.
0: Und das hatte ich total vergessen, weil ich mich, also ich wurde so beeinflusst vom Film, ja. dass die dann danach
1: direkt zum zu Kings Cross gehen ja. und er direkt losfährt, ja.
0: Ja, nee, aber er wird jetzt erstmal in den Zug gesetzt, nach Hause, ja. also nach Hause, zu den Dursleys zurück. Und, ähm, ja. ja, was natürlich auch
1: logisch ist, weil es sind ja noch ein paar Wochen... Es ist logisch, ja, aber ich... Also erstmal eine Sache zu dem, mit dem Zug nach Hause fahren. Ah, mit allen Sachen? Er, äh, er und Hagrid sind vollgepackt mit Sachen, die er sich gekauft hat. Mhm. Und dann ist dieser kleine elfjährige Junge jetzt in einem Zug. Allein. Unterwegs zurück zu den Leuten, die ihn eigentlich nicht mögen. Also erst einmal ist es immer noch derselbe Tag. Mhm. Am Morgen sind sie erst von dieser Hütte auf dem Felsen los.
0: Das heißt, die Dursleys sind ja noch gar nicht zu Hause. Genau, die sitzen ja noch fest.
1: Ende des Tages, ich weiß nicht, wie schnell die Dursleys da von diesem Felsen runtergekommen sein sollen. Ja, stimmt. Äh, und wie sie dann den ganzen Weg zurück nach ja. Surrey zu ihrem kleinen äh, Häuschen gefahren sind. Und dann, also Harry, es gibt ja auch keine Möglichkeit, die mal anzurufen, jetzt mal eben. Und mhm. zu sagen, hey, ich äh, komme jetzt mit dem Zug wieder nach Hause, könnt ihr mich abholen? Mit den ganzen Sachen. Ja. Also er muss dann vom Bahnhof die ganzen Sachen geschleppt haben bis zur Haustür. Er muss vielleicht einen Schlüssel dabei gehabt haben, weil, wie gesagt, die Dursley sind noch gar nicht da. Ja, okay, das könnte sein, ja. Und, aber die haben ihn garantiert nicht abgeholt. Ja, ich kann mir aber auch
0: vorstellen, dass die ähm, ihm niemals einen Schlüssel geben würden. Das, ja. Ja, weil sie Angst hätten, dass er alleine denn nach Hause kommt und da ja irgendwas anstellt. Das wurde ja schon mal erwähnt. Ja, ähm, ja aber das hatte ich gar nicht bedacht, dass sie Nein. ja vielleicht noch gar nicht da sind. Ja, und dass er so viel schleppen muss. Aber das stimmt.
1: Aber jetzt noch eine zweite Sache mhm. zu dem Zug. Hm. und äh, da muss ich jetzt wieder etwas weiter ausholen. Mhm. Denn es ist ja, King's Cross ist ja der Bahnhof, von dem der Hogwarts Express losfährt. Ja. Also wäre es ein bisschen komisch, natürlich zu erwähnen, dass Hagrid ihn jetzt nach King's Cross bringt, ihn allerdings in den Zug setzt zu den Dursleys zurück. Mhm. Also weil der Bahnhof kommt ja im nächsten Kapitel dann erst so richtig zur Geltung. Ja. Also setzt er eh, sie fahren nach Paddington. Paddington, Paddington. ist ein anderer Bahnhof in London, der natürlich sehr berühmt ist, beziehungsweise wir kennen ja Paddington Bear, mhm. den Bären, der seinen Namen von diesem Bahnhof gekriegt hat, weil er da gefunden wurde. Mhm. Aber, 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 es gibt in London mehrere Bahnhöfe. Es gibt also King's Cross, äh, der direkt neben St. Pancras liegt, dann gibt es Paddington, es gibt noch Waterloo, es gibt noch Victoria Station. Und noch Charing Cross. Ich, es gibt mehrere Bahnhöfe in London. Mhm. Und ich war schon mal in London. Ach. <lacht> Habe ich, glaube ich, vielleicht schon mal erwähnt. Keine Ahnung. Und ich bin auch schon mal mit dem Zug nach London gefahren. Von einem anderen Ort in England. Und von London wieder zurück.
0: Mhm.
1: Es kommt darauf an, von wo du in England kommst, mhm. zu welchem Bahnhof du dann fährst. Mhm. Beziehungsweise welchen Bahnhof du nehmen musst, um in eine bestimmte Richtung zu fahren. Mhm. Ich bin äh, nämlich als ich mal aus der Mitte Englands, also nördlich von London gekommen bin, da bin ich immer in St. Pancras angekommen und dann einmal aus dem westlichen Süden Englands, da bin ich dann in Paddington angekommen zum Beispiel. Harry mhm. muss nach Surrey. <lacht> okay, Nach Little Wingen in mhm. Surrey. Surrey, das südwestlich von London liegt. Mhm. Ich bin also ins Internet gegangen mhm. und habe mal recherchiert, von welchem, mit, von welchem Bahnhof man nach Surrey kommt. Und Egal, welchen ich nicht genommen habe in Surrey, er ist nie nach Paddington gekommen. <lacht> er, ist immer, er wurde immer umgeleitet äh, mit der U-Bahn. Okay. Also, ähm, wenn man von Paddington nach Surrey will, musste man immer zuerst die U-Bahn nehmen, um zu einem anderen Bahnhof zu gelangen, um dann nach Surrey fahren zu können. Okay. Die, der Bahnhof, den er hätte nehmen müssen, wäre Waterloo Station gewesen. Und ich kann mir auch ein bisschen erklären, warum. Das ist nämlich, wie gesagt, Surrey liegt südwestlich mhm. von London und wenn man sich die Karte Londons anschaut, dann gibt es da ja die Themse, den mhm. Fluss und die hat zwar so ihre kleinen Biegungen und alles, aber verläuft relativ mittig gerade von West nach Ost ja. durch London und Paddington liegt nördlich dieser nördlich des Flusses und Waterloo liegt südlich des Flusses. Mhm. Und ähm, soweit ich weiß, gibt es nicht sehr viele Brücken innerhalb Londons, die äh, auch für Züge sind. Ja. Äh, zugänglich sind. Von daher macht es, glaube ich, relativ Sinn, dass man dann eben aus der Südhälfte Londons den Zug nehmen muss, um nach Surrey zu kommen. Erklärung beendet. <lacht> sehr chill. Es <lacht> macht also keinen Sinn, dass Hagrid den armen kleinen Harry, also er kann ihn in keinen Zug setzen, naja, vielleicht für die U-Bahn. Vielleicht für die U-Bahn gemeint. Aber gut, nee, das geht ja nicht. Die sind mit der U-Bahn ja nach Paddington.
0: Ja, vielleicht sind sie ja auch zu Fuß dahin.
1: Nee. Es wird ja gesagt, dass sie vollgepackt sind in der U-Bahn und angestarrt werden. Ach so, ja, stimmt ja. Das ist ja vorher. Gut, das ist natürlich... von Feinsten. Also, es ist mal wieder geografisch nicht richtig. Wie gesagt, ich kann es verstehen, dass Paddington genommen wurde, weil der wahrscheinlich als sehr... Bekannter Bahnhof mhm. gilt, aber Waterloo?
0: Waterloo die Schlacht ist auch von Waterloo? Bekannt. Ja. Und es gibt einen von ja. ja, genau. Waterloo. Also. Falls ihr euch nicht mehr daran erinnert. <lacht>
1: sehr gut. Okay. Allerdings, na gut, britische Kinder kennen wahrscheinlich Paddington, weil sie Paddington Bär kennen.
0: Ich kenne auch Paddington. Ich liebe Paddington. Also den Bären. Ja. Und seine Orangenmarmeladenbrote. Ha! Ja, ja. So süß.
1: Sehr, sehr süß. Da das jetzt noch gar nicht so viel war, machen wir auch direkt weiter mit Kapitel 6. Journey from Platform 9 and 3 Quarters.
0: Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich gedrückt. Ich habe etwas gerade durchgelesen. Entschuldigung, soll ich nochmal anfangen oder soll ich jetzt einfach sagen in Deutsch? Soll es das heißt auf Deutsch auf, Ja, auf Deutsch. Abreise von Gleis 9,3 Viertel.
1: Entschuldigung. Da hast du wohl geschlafen. Da habe ich geschlafen. Ja. Schnarch, schnarch. Also wie gesagt, er ist jetzt bei den Dursleys gewesen, einen Monat lang. Mhm. Hat sich ein bisschen mit seinen Büchern auseinandergesetzt. Hat die Dursleys nicht wirklich viel mit Kontakt mit ihnen gehabt, da sie ihn vermieden haben. Denn irgendwie haben sie es geschafft, von der Insel runterzukommen. Ja. Und nach Hause zu kommen, auch das ohne Mysterium Boot. Das Mysterium wird nicht gelöst. Und wir erfahren jetzt,
0: was ich vorhin ein bisschen vorweggenommen habe, dass Harry seine Eule Hedwig genannt hat. Genau. Und dass er das aus ähm, einem seiner Schulbücher herausgenommen hat, diesen Namen. Und das hat mich wiederum daran erinnert, das ist wieder so ein kleiner Fun Fact, dass ich damals in meiner absoluten Harry-Potter-Sucht, die ich nach dem ersten Film entwickelt habe, ähm, ein Buch gekauft habe, das nennt sich Kennen Sie Severus Snape? Hm. Und dabei geht es aber nur um die Namen, die in Harry Potter ähm, verwendet werden und woher die stammen. Mhm. Genau. Und ähm, da waren auch viele eher, naja, Vermutungen und so. Damals ja. war ja Harry Potter noch nicht so groß. Aber das Buch hatte ich auf alle Fälle und deswegen, ähm, ja. Das wollte war ich ja dann erwähnen.
1: auch sicherlich zu einer Zeit, wo ja noch nicht alle Bücher draußen waren. Mhm, richtig, ja. Und man vielleicht noch nicht unbedingt alle Namen sich erschließen könnte.
0: Ja, also das meiste oder? wurde immer so von Latein abgeleitet. Ja. Oder, also manche waren ja auch... Ähm, sind ja auch Götternamen oder so. Ja, Minerva, richtig. Oder, oder ein ganz offensichtlicher Remus Lupin. <lacht> ja, genau, beispielsweise. ja, Da war es wirklich sehr sehr eindeutig. Aber ähm, auch bei Malfoy, Mal bedeutet ja, ja schlecht. Ähm, oder so, Male. Male, genau. Ja. Und ja, solche Sachen halt. Da, da habe ich mich damals halt richtig doll für interessiert. Ja. Genau, da musste ich eben dran denken, weil. Er Aber es Hedwig
1: sehen hat, beten hatte jetzt keine. Hedwig hat Bedeutung.
0: doch irgendeine Bedeutung, oder? Also. Hedwig äh, ist, glaube ich. Oder ist das einfach nur
1: ein alter Frauenname? Also ich kenne ihn jetzt nur als alten Frauenname. Ja, vielleicht ist es auch das. Das kann gut sein. Auf jeden Fall schafft er es dann, die Dursleys zu überreden, dass sie ihn äh, am 1. September zu King's Cross fahren. Nach Richtig. King's Cross? Richtig? Genau, zu ähm. Und hm. danach, weil es, warte
0: mal, Kings Cross, eigentlich ist es eigentlich ist es zu einem Bahnhof. Zu einem Bahnhof. Also, also man sagt es ja auch Cross. zum Hauptbahnhof, aber so, ja. Kings Cross ist ja wieder, Kings Cross ist doch auch jetzt ein Teil der Stadt, also ist es ist ein Stadtteil auch, oder heißt nur der Bahnhof so? Weil man uh, sagt ja auch nach Bukau beispielsweise, ja. zum Bukau Bahnhof, aber nach Bukau. Ja. Deswegen würde ich jetzt was sagen. Hm. Zu King's Cross. Egal. Ja, gut. Schlimm, die Egal. Das ist diese Grammatik.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Und die lassen ihn dann da stehen? Nein, du musst, aber du, du hast jetzt was übersprungen. was hast du übersprungen? Und zwar, dass das die Dursleys Schweineschwanz... Die machen den jetzt nur. erst weg. Das ist aber schon wieder ein Monat her. Naja, vielleicht hätten sie gehofft, dass er irgendwie von selbst weggeht oder
0: so. Okay, dass er irgendwie abfällt wie so ein... Oder, wie heißt das?
1: Die Nabelschnur, die Nabelschnur, die ja. dann auch irgendwann abfällt. Naja, das ist halt irgendwie, dass man es irgendwie ver vergessen könnte, ja aber ähm, Moment, außerdem brauchst du einen Termin im Krankenhaus, das mm. muss ja operativ gemacht werden. Naja, was die sich, also ich meine, wie,
0: wie soll man sowas erklären? Der das, ist
1: einfach gewachsen, er ist, ist halt eine... ein halbes Schweinchen, muss man sagen. <lacht> Gut, ja, wahrscheinlich haben sich die... Äh... Die Ärzte nichts dabei gedacht und sie hat gedacht, naja passt, noch, das war fies. Vielleicht war er beim Tierarzt und gar das nicht beim fies, richtigen äh, Arzt. Ja, vielleicht haben sie ihn als Schwein angezogen und beim Tierarzt dann haben ja. es machen lassen. Naja, egal. So viel dazu. Auf jeden Fall ähm, lassen sie Harry dann alleine in King's Cross, weil mhm. sie sich denken, Pff, Gleis 9, 3 4, wo soll der Kram sein? Ja. Und äh, er steht ja dann auch direkt vor Gleis 9 und Gleis 10. Mhm. Und er fragt er einen, äh, einen Mitarbeiter mhm. oder einen, einen Schaffner. Genau. Hey, wo ist denn gleich so ein Und der hat keine Ahnung, sowas gibt's nicht. Und welcher Zug fährt um 11? Da meint er auch, da fährt keiner. Wo ich mir denke, mh. okay, es ist ein Samstag. Hm. Vielleicht fährt der nächste erst um 11.05 Uhr. Hm. War es eigentlich ein großer Bahnhof? Schon komisch, dass da keiner um 11 Uhr fährt. Ja. Aber ich habe mir so gedacht, es gibt ja Mitarbeiter in diesem Bahnhof. Mhm. Also, die da täglich hingehen am Schalter sitzen oder andere Dinge und die das ja schon seit Jahren machen und das bestimmt oft hören also diese Frage entweder sie, diese ja. Frage schon öfters gehört ja. haben oder aber ganz einfach merken irgendwie so einmal im Jahr <lacht> beziehungsweise zweimal wenn sie dann auch alle nach Hause kommen ja. da sind dann plötzlich da so viele Kinder
0: mit Eulen
1: Eulen und Katzen in Käfigen und große die kommen dann alle plötzlich alle auf einmal ja. das muss einem doch mal auffallen so eine Ansammlung so, an kreischenden Eulen. Ja. Ist ja. noch nie jemandem aufgefallen, anscheinend. Oder sie ignorieren es einfach. Das kann auch sein. Naja. Und. Ähm,
0: ja, das müsste ihnen eigentlich auffallen.
1: Zumindest einer Person.
0: Ja. Nach ein paar Jahren. Aber vielleicht wechseln die da so oft, weil alle für verrückt erklärt werden.
1: <lacht> Jedes <lacht> Jahr ist ein Mitarbeiter, der entlassen wird, ähm, weil er für verrückt erklärt wird. Das kann auch sein. Aber auf jeden Fall. Ja, gleich drei Viertel. Mm -hmm. gleich neun, gleich 10. Mm -hmm. Du warst, glaube ich, auch schon mal in King's Cross bezüglich Harry Potter? Nein?
0: nee also ich war in London, aber ich war nicht dort, weil... Mh. Du warst in den, äh, in den, Filmst in den Filmstudios. Ja, genau. In den Filmst
1: ich okay. wollte gerade sagen, da waren wir doch zusammen, aber nee, das waren ähm, wir gar nicht. Da war ich oh Gott, dabei. Ja. Ähm, Aber da gibt es ja, glaube ich, auch so eine Wand mit einem... Ähm, Trolley, also wie heißen die Dinge, so ein ja, Schiebeding, Trolley, ich muss mich der in die erinnern. Wand reingehen. Da hast du bestimmt auch ein Foto gemacht.
0: Ich habe kein Foto davon gemacht und ich glaube Nein. auch nicht, dass es die Wand da gab. Ich glaube, die gibt es nur bei King's Cross.
1: Also ich weiß aus den Fotos mehrerer
0: Menschen, Menschen
1: auf Instagram,
0: okay, dann habe
1: also YouTuber oder Influencer, die äh, ständig in diese äh, Studiotour eingeladen werden. Hm. Weil sie irgendwie das neueste Winter Wonderland da eröffnen oder sowas. Ja, okay. Und die dann ähm, so ein Trolly-Foto haben.
0: Okay, gut, dann
1: haben wir also das ja da vielleicht das nicht da. angestellt. Aber in King's Cross selbst gibt es das ja auch.
0: Ja, genau, ich kannte es ich kann nur von da deswegen. Und
1: aber das Witzige ist, dass es, äh, es heißt ja die Wand zwischen, oder der, ja doch, die Wand zwischen gleich 9 und gleich 10, mhm. dass er darauf zu muss. Und ähm, ich. Aus verschiedenen Quellen, ich glaube unter anderem auch äh, den Podcast von Cold Mirror, 5-Minuten-Harry-Podcast, mhm. mhm. weiß man, dass es weder heute noch damals, oder beziehungsweise äh, die Szene, so wie sie im Film gedreht wurde, nicht an gleich 9 und 10 gedreht wurde, mhm. sondern an gleich 2 und 3 oder so. Mhm. Und damals, als es geschrieben wurde, oder Anfang der 2000er, auch gleich zwischen gleich 9 und 10 keine Wand gab, mhm. also dass die nicht so nebeneinander lagen. Und ich weiß, dass ich 2000... Oh Gott. Als Junger, also, als ich das erste Mal nach London bin mit meiner, äh, mit meiner Mutter und meiner Tante, waren wir auch in King's Cross. Moment, ich, ich muss kurz rechnen. 2006 könnte das gewesen sein. Da waren wir auch in King's Cross. Und mhm. da mussten wir erstmal ewig suchen, bis wir irgendwie gleich 9 und 10 gefunden hatten. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob wir tatsächlich zu Gleis 9 und 10 auch wirklich gelangt sind, aber auf jeden Fall haben wir dann plötzlich eine Wand gefunden, eine, so eine Steinwand, auf der das, an der das Schild hing. Gleich mhm. drei Viertel, oder also Plattform einer 3 Quarters. Und es gibt ein Foto von mir, was ich äh, niemals jemandem zeigen würde, weil ich sehe absolut grauenvolle, 14-Jährige. Ich möchte es sehen. Diesem Foto mhm. aus. Und ich habe mich halt da hingestellt, darunter gestellt und da haben wir ein Foto gemacht. Und das habe ich dann auch die Jahre danach gekannt und so weiter und so fort. Und dann mit Anfang 20 war ich wieder in King's Cross mhm. äh, mit Freunden und da wurde King's Cross gerade umgebaut. Mhm. Das heißt, äh, also auch der Teil, wo diese Mauer damals war, gab es da wohl gerade nicht oder war kein Zugang, weil du auch, glaube ich, zu Gleis 9 und 10 gar nicht gekommen bist in dem Moment, außer du hast eine Karte gehabt. Und da hatten sie außerhalb so einer abgesperrten Bauzone ein kleines Mini, so wie ein... Ähm, Buswartehäuschen, so ein überdachte, einfach wirklich eine Wand, mhm. die so halt überdacht war, wie so ein kleines Häuschen, wo dann Plattform 9 und 9, 3 dran stand. Und da habe ich dann zum ersten Mal mitgekriegt, dass da drunter halt dieser Trolley steht, der mhm. so halb in die Wand eingelassen ist, dass es so aussieht, als ob du schon halb durch die Wand durch bist. Ja. Und da ist mir dann aufgefallen, ja, auf dem Foto, was ich mit 14 gemacht habe, da stehe ich neben so einem Trolley. Nee. Also da war auch schon so ein Trolley, der halb in die Wand ja. eingelassen wurde. Aber glaubst du, ich das damals mitgekriegt habe? <lacht> das ist ja geil. Cool. Das ist ja cool. Also ich stehe neben dem Ding. <lacht> aber ich glaube nicht, dass ich verstanden habe. Oder ich bin der Meinung, dass das in der Wand auch eingelassen ja. wurde. Weil ich glaube nicht, dass die da so einen riesengroßen Trolley direkt davor gestellt haben. Fabrina hätte es nur erkannt, wenn da dann auch eine Eule drauf gewesen wäre.
0: Ja. Aber war jetzt nicht, Nein. Nee,
1: okay. Das wäre jetzt wirklich... Aber ich stehe stark. daneben. Und äh, mittlerweile ist es ja so, dass diese Wand mit dem Schild mitten im Bahnhof ist, mhm. also in der Bahnhofshalle, neben dem Harry Potter Shop. Ja. Der Harry Potter Shop, der am Anfang sehr klein war und dann den Buchladen, der daneben war, nicht übernommen hat. Der Buchladen hat zugemacht mhm. und dann haben sie halt die Räumlichkeiten übernommen und sind größer geworden dadurch. Das hat nichts damit zu tun gehabt, aber schade, der Buchladen hat zugemacht. Ja. Und daneben ist halt diese Wand, wo du dich jetzt anstellen kannst wo du dann warten kannst. Da mittlerweile sind da auch, glaube ich, Koffer drauf, die mhm. halb in der Wand sind, mit Initialen. Ja, und dann kannst du dich in die Schlange stellen und dann kannst du von den Mitarbeitern der Shops das Foto machen lassen, um das Foto dann im Shop kaufen zu können. Oh, krass. Also du kannst dich natürlich da auch anstellen und musst es nicht kaufen, aber da müssen deine Freunde dann, glaube ich, also ich habe das mal beobachtet, ich habe mich da nicht angestellt, dir wird auch ein Schal gegeben, hm. den dein Mitarbeiter dann auch so Hält, hochschmeißt, ja. damit es aussieht, ob du gerade im, im Wind <lacht> stehst und ja, deine Freunde müssen sich dann halt irgendwie hinter die Mitarbeiter stellen und versuchen da ein Foto von dir zu machen, damit du äh, nichts bezahlen musst. Ah. Da, das ist eine Schlange, also da stehen glaube ja, ich, ja. Da regelmäßig bis zu 20 Leute an. Und derzeit wahrscheinlich nicht. Ja. Aber
0: ähm, ja. ja, Für alle, ähm, die dieses Hörbuch, ach, dieses Hörbuch, diesen Podcast erst in vielen Jahren hören. Wir stecken gerade in einer Corona-Krise, deswegen wird äh, da derzeit wahrscheinlich keine Schlange stehen.
1: Deswegen mein ja. Kommentar. Wobei ich glaube, dass in vielen Jahren sich das keiner anhört.
0: Das wissen wir nicht. Dann Vielleicht dann sind wir dann
1: sehr berühmt.
0: Das kann natürlich sein. Ja. <lacht> Tja, ha, das <lacht> verschlägt äh, mir die Sprache. <lacht> kommentieren
1: wir nicht. Aber, ähm, aber in, ja. So viel dazu. Auf jeden Fall kommt es dann, Gott sei Dank, ach ja, Hackbit hat ihm übrigens nichts dazu gesagt, ne? <lacht> Natürlich. Wie er da hinkommt, ja. Weil warum sollte Hackbit das auch machen? Ja, äh, ähm, das ist wirklich ein Schussel. Und dann, dim 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 dim, Dun, da, da. wichtigster Moment überhaupt. Mhm. Die Unser aller Lieblingsfamilie. Yay! Juhu! Die Und Fixe. was? <lacht> aber ich muss gleich zu Anfang anbringen, ähm, wodurch erkennt Harry, dass es äh, Zauberer sind, weil Molly sagt: "Packed with Muggles, of course." Der ganze Bahnhof voller Muggel. Mhm. Ja, Molly, das ist ja auch ein Muggelbahnhof. <lacht> Ja. Was erwartest du? Na
0: gut, aber ich gehe meist auch durch Bahnhöfe oder durch ähm, Shoppingcenter und denke mir, oh, so viele Menschen hier. Ich denke, gut, der Platz ist für Menschen gemacht, das ja. ist kein Wunder, aber ja. trotzdem reg ich mich auf. Was machen die alle hier? Ja, die wollen mit den Zügen <lacht> fahren und hier ist es auch, dass ähm, Harry ja das erste Mal Ron sieht, jetzt erstmal so von weitem. Ja. Und Ron ähm, wird ja als sehr schlaksig und groß beschrieben und glaube ich auch eine große Nase oder so, weiß ich mm, jetzt gar nicht mehr. Kann sein. Auf alle Fälle ist Ron damit einer der wenigen Figuren, die ich mir beim Lesen immer noch anders vorstelle als im Film, weil Ron im Film einfach nicht die Statur hat die mhm. ähm, im Buch beschrieben wird. Und dafür haben aber die Zwillinge wiederum im
1: Film... Später dann, vor allem. Diese schlagsige Figur, meinst du? Ja, diese große... Also die die, die, die wachst ja, keine Ahnung, 50 Zentimeter über den
0: Zeitraum. Ja, über den Zeitraum, Zeit ja. Sie sind auf alle Fälle groß und dünn ja und werden aber im Buch als eher
1: klein, äh, klein und... Klein als Ron sogar.
0: Genau, und ja. so eher so wie Charlie denn ja auch beschrieben hm. wird, eher so als ein bisschen bulliger. Also, also, also so die,
1: keine Ahnung, so 1,78 Die kommen
0: eher nach Molly, soll das gesagt.
1: <lacht> okay. Ja, aber das Witzige ist, dass äh, zumindest, wenn du dir die Schauspieler Daniel, Emma und Rupert anguckst, mhm. Rupert trotzdem der Größte von den dreien ist.
0: Ja, okay, aber trotzdem sehen sie fast alle gleich groß aus, oder? Ja,
1: ja. ja das schon, aber er Zumindest ungefähr etwas größer als ja. die anderen beiden. Aber ich würde ihn nie einmal das groß und schlaksig wahrscheinlich beziehen. auch das Glück war, dass Daniel Radcliffe halt nicht so groß ja, geworden ist. Ja, dass der nicht noch weiter gewachsen ist. Weil ein paar das Zentimeter mehr schon wäre gleich groß mhm. mit ihm. Ja. Und Emma Watson auch. Ja. Das, die, ich glaube, die ist sogar ein Ticken größer. Selbst ohne High Heels oder so ich? ist sie ein Ticken größer. Als, als äh, Daniel Radcliffe. Ja. Also ein ganz, ganz bisschen. Mhm. Aber, also halt so Zentimeter. Aber dafür ist er talentiert. Ja,
0: das stimmt. Er ist ähm, in vielen Filmen auch später ja noch zu sehen, was man von Rupert Grint jetzt nicht so sagen kann. Er hat auch noch Dinge gemacht. Macht er auch Theater mehr? Äh, Rupert Grint hat mal Theater gemacht. Ach, ich habe ihn sogar mal, gesehen im Theater. Da hast du mir, glaube ich, mal diesen Flyer mitgebracht. Da war doch auch Ben Ben Wischer, Wischer hat da? er auch mitgespielt. Mhm, oh. Ich, mhm, ich meine,
1: ich saß ganz oben, aber... Aber trotzdem, aber überhaupt trotzdem. in der Nähe. Aber, aber trotzdem... Ja. So viel dazu. Ja, die Weasleys. Harry fragt ja dann äh, mal eben nach so, um Gottes Willen, wie komme ich denn da jetzt rein? Die sind da gerade alle durch die Wand gelaufen und plötzlich verschwunden. Mhm. Und Molly sagt ihm ganz lieb, du läufst einfach darauf zu, renn ruhig ein bisschen und schon bist du da. Und dann habe ich mich erst gefragt, ob warum Molly als, ne, als Mutterfigur nicht sich gewundert hat, warum es hier dieser kleine Junge, der nicht weiß, wie er zum Gleis kommt, also mhm. noch nie wirklich mit Zaubererwelt anscheinend zu tun gehabt hat, Ganz alleine unterwegs ist und sie fragen muss, wie er da hinkommt, aber sie sagt dazu gar nichts. Allerdings ist sie trotzdem Molly, denn später im Gespräch finden wir nochmal heraus, dass sie sich doch schon gewundert hat, warum er denn alleine unterwegs war, aber daher, da weiß sie dann, dass das Harry Potter ist und dann macht ja. das dann natürlich nicht wieder Sinn. Der, der arme, kleine Junge ohne Eltern. Was soll, wie soll das anders sein?
0: Weißt du, was mich eher wundert? Ja. Dass sie nicht in seine Augen blickt und sagt, oh, du hast die Augen von Lily Potter, bist du vielleicht Harry? <lacht> <lacht> das, das wäre doch mal äh, passend ja. zum
1: restlichen Buch. Aber sie sagt es wahrscheinlich nicht, weil sie dann doch etwas älter ist als die. Also sie waren ja nicht in Hogwarts zur selben Zeit.
0: Nee, aber sie waren doch im Orden des
1: Phönix zusammen, oder nicht? Ja, nein. Also... Gott, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie wirklich richtig... Also sie waren ja nicht aktives Mitglied, Molly Ach und Arthur. Ach so, okay. Ähm, sie waren als, wie gesagt, als Harry, als das passiert ist dann, als mhm. Harrys Eltern gestorben sind, hatten sie ja schon sechs Kinder. Mhm. Also sie haben sich ja, in gut. der Zeit des Krieges halt eher auf ihre Familie konzentriert. Vermehrt. Hm. Ja. <lacht> so kann man es auch sagen. In der Zeit
0: des Krieges vermehrt, das waren eigentlich nicht so viele. Naja, äh, sie haben sich auf das Wichtige konzentriert, sozusagen. <lacht> ja. Ähm, hier habe ich auch eine Redewendung gefunden, die ich ganz süß fand. Mhm. Das ist wahrscheinlich einfach nur. Also, erstmal kommt hier der erste richtige Gag, über den ich glaube ich in dem Buch gelacht habe. Und zwar die Sache mit der Kloschüssel oder mit oh, der Klobrille? Oh, ja, <lacht> <lacht> das haben wir noch nie gemacht. Aber gute Idee, Mama. Danke. <lacht> ja, danke. Das werden wir jetzt bald machen. Und was. Ähm, ich weiß es nicht, wahrscheinlich sagt es Fred, weil es sagt ja meist Fred. Er sagt, keep your hair on. Keep your hair on? Ja, keep, keep your hair on. Moment, das äh, Und das wird übersetzt mit, richtig ab. Richtig <lacht> ab, <Mom. lacht>
1: Keep your hair on. Moment. Das fand ich einfach echt süß. Oh ja, yeah. alright, keep your hair on. Sagt mir so jetzt nicht das Redewendung, mhm. aber mh. bestimmt Jugendsprache der Zeit damals. <lacht> der damaligen mhm. Zeit. Ja. ja, so kann man es auch nennen. Aber, ähm, steht dir na doch, es sagt Fred. Dazu habe ich dann direkt auch mal einen Kommentar. Mhm. Da ist sagt Fred, da ja meistens Fred es sagt, mhm. wie du gerade so schön gesagt hast. Ich mag ja George. Kleines bisschen lieber als Fred. Fred ist mir natürlich auch sehr wichtig. Aber es stimmt. Und ich glaube, dass ich teilweise George auch bevorzuge, weil ich da ja immer das Gefühl hatte, dass er irgendwie zu kurz kommt. Mhm. Weil es ja Fred and George, Fred and George, Fred and George. Es ist nie andersrum, weil es klingt dann auch doof, weil du hast dich so dran gewöhnt. Aber ähm, ich hatte auch immer das Gefühl, dass zwar häufig, also zum einen kommen die beiden natürlich immer zu zweit ja. und haben dann immer so ein... Dialog, Dialog schon, ungefähr, ja. ähm, wo sie beide, erst der sagt der eine was, dann der andere was, dann sagen sie es zusammen und so weiter und so fort. Aber immer wenn erwähnt wird, wer etwas sagt, mhm. dann heißt es meistens Fred. George mhm. sagt eher seltener etwas, ja. kommt auch mal vor, aber nicht so oft. Und auch so an Informationen zum Beispiel, später im vierten Buch wissen wir ja, dass Fred mit Angelina zum, äh, Ball, zum geht. Ball geht, mhm. den, ja, wie heißt es im Deutschen? Winterball? Nee. Weihnachtsball? Nee. Ich weiß nicht, dass es Juleball ist. Aber das ist dann der Weihnachtsball. Naja, oh, zu dem schade. Ball, der da stattfindet. Es gibt nur einen. <lacht> aber wir haben keine Ahnung, mit wem George zum Beispiel geht. Das wird mhm. überhaupt nicht dann erwähnt. Ach, das ist ja interessant. Das stimmt. Wir kriegen ja die ganze Szene, wo er Angelina fragt: Hey, willst äh, du mit mir? Ja, alles mhm. klar, cool. Von George keinerlei äh, Informationen dazu, nicht mal später irgendwie gesagt. Mhm. Mhm. Und ich glaube, dass das so ein bisschen mein, meine Sicht beeinflusst hat, ist teilweise aber auch natürlich wegen dem Charakter der beiden. Und es gibt aber auch eine, eine Statistik in, auf Pottermore, mhm. oder mittlerweile ist es ja Wizarding World oder so. Ah ja. ja. Ähm, auf jeden Fall eine Statistik zu den beiden und wo auch gezeigt wird, wie oft sie erwähnt werden, mhm. also in jeweiligen Buch und Kapiteln. Und da ist Fred um einiges öfters erwähnt in all den Büchern. Natürlich ist es am Ende, sage ich mal, Grund, alles warum, wieder aufgehoben. Warum sein Name, nee, nee, warum sein Name da öfters dann vorkommt, weil da also, am Ende er, ich mal, öfters mal erwähnt wird dann. Ja. Weil, hm? Aha. <lacht> mhm. Und aber also es sind einige, also ich glaube mehrere hundert, hundert, zweihundert Mal mehr erwähnt letztendlich als George. Von daher hatte ich immer recht und äh, ja, meine Bedenken sind gerechtfertigt.
0: Ich finde auch Fred ist der frechere Name. Wahrscheinlich weil Fred so an frech erinnert. In meinen Augen. Mhm. Ähm, und er George ist, ist eher so gehalten. Hm? Ja, ja,
1: so, so sind sie auch äh, mhm. charakterlich. Ähm, Fred ist immer der, der sozusagen, also sie sind natürlich beide äh, Witzbolde ja, in dem Sinne, mhm. aber Fred ist immer noch der, der noch schneller und unüberlegter agiert. Mhm. Also es wird manchmal auch gesagt, dass Fred derjenige ist, der das Ganze halt ins Rollen bringt mhm. und George derjenige ist, der dann mitmacht. Mhm. Das und vielleicht auch ein bisschen lenkt, dass es nicht genau, zu ausartet. Genau. Hm. Da wird immer gerne auch die eine Szene genannt im vierten Teil, wo Harry und Cho in der Eulerei sind und mhm. Fred und George dann auftauchen. Oder mhm. sind vielleicht nicht Harry und Cho's? Nee, es sind dann Harry und Ron, glaube ich. Ich habe jetzt an den Film gedacht. Ähm, Harry und andere Leute sind in der Eulerei. Und Fred und George tauchen dann auf, weil sie ja von Ludo Backman in ja. sich geführt wurden. Richtig, ja. Sie haben von ihm ja falsches Geld bekommen, was äh, sich dann aufgelöst hat. Und Fred ist halt sehr darauf erpicht, ihm es sozusagen heimzuzahlen. Also, dass sie dann doch sehr aggressiv in dem Brief, den sie gerade losschicken wollen, sein sollen. Und George ist eher der, der sagt, hm, lass mal lieber uns so und so das sagen. Ja, und noch nicht so aggressiv direkt rüberkommen. Mhm. Und ja, das äh, würde ja passen. So. Ja, das ist mir dann eben auch sympathischer. Ja, das, das kann ich auch verstehen.
0: Obwohl ich glaube, vielen wird erstmal Fred einfach sympathischer sein, weil die einfach diesen mhm. etwas und dieses, mehr ja, outgoing ist. Ja, ja genau. Ich meine, es ist natürlich alles
1: nuancenreich, mhm. weil es sind letztendlich dann doch Diese die beiden, beiden. Ja, richtig. die sehr viel auch zusammengehen. Natürlich sind Zwillinge trotzdem noch Individuen, ja. die unterschiedliche Charaktere haben können, aber die beiden sind natürlich dann doch auch sehr in dieselbe Richtung. Ja, und eigentlich sagen ja auch die Leute nicht,
0: oh, mein Lieblingscharakter ist Fred, sondern ich liebe Fred und George. Ja. Also man ja, nennt sie immer zu nee. zweit. Ja, Das stimmt.
1: Das ja. ist meine Ausführung äh, zu meinen Lieblingscharakteren. <lacht> und, aber was ich auch gut finde ist, dass Fred und George hier als sehr gechillte, hilfreiche Typen rüberkommen. Mhm. Denn sie helfen Harry ja, ähm, seinen Den Koffer, Koffer ja. ins Abteil zu, zu bringen und sind also sehr hilfsbereit ja. und äh, sehen dann, hey, du hast einen Namen. Bist du Harry Potter? Wow, hm. oh, cool. Und sind aber total gechillt. Mhm. Die Mutter ruft dann, sie so, ja, okay, wir kommen, alles klar. Hey Mensch, da war Harry Potter. Und später dann, wenn sie äh, sehen, dass Ron und Harry da zusammen sitzen, sagen sie nur, dass sie, ah, wir gehen mal weiter, da unser Kumpel nie hat da eine Riesenspinne. Ja. Mutter <lacht> die Rattula, muss ja. unbedingt sehen. Und so, ja. ja, Harry, wir sind Fred und George. Cool, bis dann. Ich glaube, deswegen mochte
0: Harry wahrscheinlich die beiden auch so gern, weil die nicht so ein gewesen drumherum gemacht haben. Genau, ich
1: meine, sie, sie wissen zwar, dass er berühmt ist, dass es was echt cooles ist, aber die machen da jetzt keinen Tara. Ja, kein Trara raus mhm. und äh, behandeln ihn eben auch oder beziehungsweise behandeln ihn auf so eine Art und Weise, die ich eben sehr witzig finde, halt eben eigentlich auch wie jeden anderen, aber gleichzeitig natürlich auch so, er ist eine Berühmtheit und manchmal aus dem Grunde läuft irgendwas schief, mhm. beziehungsweise, ach, das ist die Szene im zweiten Film, was im Buch, glaube ich, ähnlich ist, wo er dann halt der Erbe Slytherins angeblich ist und sie das Ganze... Äh, zu einem Witz drehen. Ja, richtig. Sie so, boah, ja, du bist jetzt noch berühmter als vorher mm -hmm. und äh, ja, wir erzählen die ganze Zeit rum, uh, er ist derjenige, der der erbster ist und so weiter und so fort.
0: Was ja auch für ihre Intelligenz steht, weil sie sich ja. aus gewissen Dingen einfach nichts machen und ihren eigenen Kopf haben. Ja. Boah, da sind wir jetzt aber tief reingegangen, also so in die Thematik Fred ja. und George. Aber kann sie sind halt, ja, Zeit. sie sind halt einfach sehr beliebte Charaktere und ich kann mich da auch nicht gegen gegenwehren. Ich mag die beiden auch unheimlich gern. Wie gesagt, das war so der erste richtige Gag in dem Buch
1: ja. mit der Kloschüssel. Und ich, ich erinnere mich da auch immer gern dran. Und wenn ich die Szene lese, muss ich auch immer wieder lachen. <lacht> Was ich auch an der Szene witzig finde, ist dann die, der Teil mit Percy. Am Anfang wird Percy ja eigentlich nur als ganz normaler Typ beschrieben. Mhm. Aber dann ist er schon so, oh, er ist schon angezogen. Direkt noch ja. bevor der Zug losfährt in ja. seinen äh, Hogwarts-Umhang. Er hat sein frisches neues Abzeichen als Vertrauensschüler angebracht. Mhm. Und ähm, so, ach ja Mutter, ich muss, äh, ich muss in das extra Abteil der Vertrauensschüler. Und dann kommen die beiden so, wie jetzt, du bist Vertrauensschüler? <lacht> ach das wussten wir ja noch gar nicht, das hast du ja gar nicht erwähnt. Oder, ach na doch, vielleicht so das ein oder andere Mal während okay. des ganzen letzten Sommers. Äh, <lacht> ja. ja. Das ist, äh, finde ich, auch sehr lustig.
0: Ja, und die beiden, naja gut, er wird ja auch das Lieblingsopfer der beiden, ja. Ähm, das hat vielleicht später dann auch ein bisschen Konsequenzen, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Gut, er entscheidet sich ja selbst dafür, so zu werden, wie er denn wird, aber trotzdem, ja. ja. Also du ja. wirst ihn
1: jetzt nicht die Schuld in die Schuhe schieben, dass Percy so ein Arsch nein, ist. Nein, nein, aber ich... Ähm,
0: ja, doch. Da können wir später mal <lacht> drüber sprechen. Nein, nein, ich okay. gebe denen, geb denen nicht die Schuld. Ich habe mich sowieso immer gewundert, wie Percy so werden konnte. Aber trotzdem mag ich ja. Percy auch trotzdem. Aber also dazu jetzt dazu später mehr. Ja. Okay. Ja, ähm, wo waren wir denn jetzt?
1: Also, ich würde sagen, Ron und Harry sind jetzt im Zug. Ja. Beziehungsweise Ron hat sich äh, ganz... Schüchtern dazu gesetzt mhm. und denkt sich so: Ist das jetzt Harry Potter? Das ist, ja, das ist ja der Wahnsinn. Und als es dann zu dem Gespräch der beiden kommt, kriegt man ja halt mit, was die Weasley so für eine Familie sind, beziehungsweise dass sie ärmliche Verhältnisse ja. eher haben, dass Ron immer nur gebrauchte Sachen hat, weil er halt fünf ältere Brüder hat und der jüngste von denen ist. Dazu habe ich auch gleich noch eine Frage. Okay. Darf ich die stellen? Moment. Ja. Und, also genau, abgetragene Sachen. Und unter anderem zum Beispiel Charlies Zauberstab. Ja,
0: Mann, das wollte ich doch gerade sagen. Das war doch meine Frage. Ja, <lacht> Wie kann er denn Charlie? Erstmal, Charlies alten Zauberstab. Yeah. Das bedeutet, Charlie hat einen neuen Zauberstab. Yeah. Das bedeutet wahrscheinlich, Charlie hatte schon, also der Zauberstab war wahrscheinlich schon jemand anders gebraucht und Charlie durfte sich jetzt endlich seinen eigenen kaufen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja. Also
0: Charlies Zauberstab hat wahrscheinlich davor schon jemanden gehört. Ach, nein, Charlie ist der zweitälteste. Ja, aber trotzdem kann es ja sein, dass er von irgendeinem anderen Familie, weiß nicht, von einem Onkel oder so. Nein, ach, keiner. gibt es ja nicht. Da? Na gut, wie dem auch sei. Ich dachte, ein Zauberstab bleibt bei einem so lange, wie es eben geht. Ja. Das erstens. Ja. Zweitens, es kann, also Ron wird ja niemals ein großer Zauberer werden können, wenn er einen Zauberstab hat, der nicht zu ihm passt. Ja. Dann habe ich mir gedacht, Ron hätte vielleicht ein super Zauberer werden
1: können, wenn er nur den richtigen Zauberstab gehabt hätte. Naja, er hat ja dann im zweiten, Später. ab dem zweiten Buch oder dritten Auf dem zweiten war schon? Na, im zweiten geht er kaputt. Ja. Also spätestens ab dem dritten dann hat mhm. er ja einen neuen. Genau, aber da haben ihm ja dann schon alle Grundlagen gefehlt. Hat ja denn die Übung ja, gut, mit den Zauberstab er hat er nicht? Ja, okay. aber. Ja, okay. Wie dem auch ich sei. Ich will jetzt Ron nicht runterreden. Er ist natürlich doch ein toller Typ, aber ich würde jetzt ja. auch sagen, dass er jetzt nicht unbedingt der, der größte Zauberer, Zauberer ja. werden würde.
0: Okay, aber Charlie hat seinen
1: alten Zauberstab auf alle Fälle weggegeben. Ja. Warum? warum? Ja, warum? warum? Charlie, Warum? warum? Hat es, ist es vielleicht damit, weil Ron einen Zauberstab brauchte und Charlie jetzt Hogwarts beendet hatte und sein eigenes Geld verdiente? Das ist so nach dem Motto, hey, du verdienst jetzt dein eigenes Geld, du kannst dir deinen eigenen Zauberstab kaufen, gib mal Ron deinen alten. Aber wenn dieser Zauberstab Charlie ausgewählt hat, kann er dann doch nicht einfach so weggeben. Ja, das stimmt. Das, und das geht
0: doch nicht. <lacht> Und dann, na gut, ja. vielleicht brauchte er jetzt einen feuerfesten Zauberstab, weil er
1: mit Drachen arbeitet. Ja. Zumal auch äh, später gesagt wird, dass das Einhornhaar schon rausguckt aus seinem Zauberstab. Also, also das ist jetzt nicht einfach so, hier ist mein gebrauchter Zauberstab, sondern hier ist mein echt gebrauchter Zauberstab. Mit was dem habe ich schon denn da einiges dem was gemacht. Ja, was hat er damit gemacht? Wieso hat er ihn abgegeben? Es ist ein Mysterium. Ja.
0: Wird auch leider nie geklärt, weil Charlie ja so gut wie nie auftaucht.
1: <lacht> naja, in den Büchern wenigstens etwas. Im Film sehe ich gar anders nicht. aus. Ja, ich bitte, nicht. Ich, die haben einfach keinen gut äh, aussehenden, rothaarigen oh, Typen gefunden.
0: Aber jetzt mal, oh, jetzt mal im Ernst. Also, oh, ich diese Umschreibung von Charlie, ich finde... Ah, das war immer mein Lieblings-Weezy. Den wollte ich immer sehen. Ich wollte immer <lacht> sehen, wie sie den rüberbringen.
1: Ja.
0: Weil ich kann mir vorstellen,
1: das wäre voll mein Typ gewesen.
0: Aber das na ja. ist auch
1: immer... Das ist auch immer mein Gedanke, wenn es um den Stammbaum der Weasleys geht. Also hm. ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, dass. Vor x Jahren, als es noch die alte Seite war von J.K. Rowling, da wurde mal der Stammbaum der Weasleys veröffentlicht. Den haben wir doch auch mal gesehen bei dem Potter-Quiz, oder? Wurde der da nicht auch mal das dran, dran projiziert? Ja, mhm. Wo es dann um die nächste Generation geht, also sprich mhm. äh, die Kinder der Weasleys, die wir hier haben. Ja. Und da steht ja unter an, ist unter anderem bei Fred natürlich nichts, weil er mhm. Zukunft hatte. Und ähm, bei Charlie stand eben auch nichts, kein... Keine Heirat, keine Kinder. Und da ist er natürlich... Äh, Die
0: Vermutung, er ist schwul. Viele
1: haben dann natürlich vermutet, hey, ist er wirklich da schwul? Ja. Ähm, da kam noch von Rowling natürlich nichts. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwie... Dass sie sich das gedacht hat. ...ein Gedanke kam. Äh, ihr Kommentar dazu war dann, glaube ich mal, dass er einfach zu sehr mit Drachen beschäftigt war. Hm. Aber da hätte er ja auch eine coole Na ja, Lady kennenlernen ja, können. Ja. Oder? Ähm, da könnte man jetzt natürlich, ähm, wenn man äh, vermuten, vielleicht war er einfach asexuell. Das geht natürlich auch. Vielleicht wollte auch. er einfach nicht. Hm. Ich habe mir immer vorgestellt... Hat er halt viele. Ja,
0: das habe ich mir auch <lacht> vorgestellt. Das ist einfach so ein Draufgänger und der bindet halt, sich nicht. Ja,
1: er ist halt ja. ein Lebemann, er war halt unterwegs. Ja. Und das muss ein bisschen auch nicht nur Frauen gewesen sein. Nö, das kann alles gewesen sein. Ich habe jetzt gerade überlegt,
0: ähm, bei George stand da aber ein Kind.
1: Ja, zwei. Hat er das Fred genannt? Ja. Oh, beide? Also, nee, das zweite war ein Mädchen oder das erste Frederike. Ähm, Fred, Fred nein, und Frederike. Ähm, oh Gott, das weiß ich jetzt gar nicht. Er hat Angelina geheiratet. Er hat Fred einen Sohn. Er hat Angelina geheiratet. Ja. die mit Da steht nur Angelina, aber ich glaube, es ist allgemein anerkannt, dass es Angelina Johnson ist.
0: Genau, und das ist doch die, mit der Fred... Und das habe ich dir doch schon mal erzählt, dass ich irgendwo gelesen habe, dass George was mit Angelina anfängt, weil sie beide diese Liebe zu, F zu Fred geteilt das haben.
1: Erzählt, das ja. habe
0: ich dir mal erzählt und ich bin mir immer noch hundertprozentig sicher, dass ich das irgendwo offiziell gelesen habe und ich habe es aber nie wiedergefunden. gefunden. Aber das kann ich doch nicht geträumt haben.
1: Ja, ich meine, es macht natürlich Sinn. Also, ja, na klar. Dass bei sie natürlich beide Fred kannten, also Angelina. Eben auch viel mit mir zu tun hatte. Ja. Und ich sag mal nur, weil die da jetzt zusammen bei dem Weihnachtsball waren, heißt es ja, ja. Jetzt nicht, dass sie direkt sich gedatet haben oder eine ewig Ob lange Beziehung hatten.
0: Obwohl in dem also ernsthaft, sie ist, also Rowling geht ja sehr konservativ mit ihrem Pärchen das im stimmt. Buch um. Also das ist ja vieles, oh, wir lernen uns in Hogwarts kennen und bleiben ein Leben lang zusammen. Das ist ja wirklich eher, naja, albern. Aber. Ja, ja, trotzdem. Okay, gut. Aber wir haben das nie nochmal gelesen, diese These, ne? Ich habe diese These noch nie gelesen, gut. bis
1: die Erste mir das erzählt hat.
0: Vielleicht habe ich diese grandiose Idee auch selbst entwickelt und habe ja, es nur vergessen. kann
1: sein, wer weiß. Ja, Aber, äh, ja, ich weiß jetzt nicht, Charlotte vielleicht dass die Tochter? <lacht> Wie Charlie? Nein. Aber aus diesem Stammbuch geht auch hervor, dass Percy der Einzige ist, der seine Tochter Molly genannt hat. Er ist der Einzige der Weasleys die ähm, der sein Kind nach seiner, einem seiner Elternteile benannt hat. Mhm. Die anderen haben sich auch anderen Namen ausgedacht.
0: Und das gerade von Percy, aber ja.
1: ja Percy ist wahrscheinlich dann doch am Ende das Muttersöhnchen. Ja, ne, nicht das Muttersöhnchen, aber dann vielleicht doch, hat er dadurch nochmal zurück zur so Familie gefunden. Ja, und auf dann alle dann Fälle. Und dann die Verbindung nochmal stärker Genau, diese Wurzeln. Gebraucht. Ja, einfach.
0: auch um es seiner Mutter halt zu zeigen, dass diese Verbindung wieder so stark mhm. ist. Ja.
1: Aber ja, sein Clinch war ja auch hauptsächlich mit seinem Vater.
0: Weil der so dusselig ist?
1: Nein, nee, weil nee, ihm hat er ja einiges unterstellt, so von wegen, ja, du bist Dumbledore höre ich so ein bisschen und Ach so. hast nichts aus dir gemacht oder so. Ah, okay. So ungefähr. Gut, das habe ich schon wieder vergessen. Und deswegen, weil sie halt beide oder im bei Ministerium gearbeitet haben, da war der Clinch, glaube ich, eher mhm. mit seiner Mutter. und Aber was mir damals auch aufgefallen ist, ist, wenn sie, Moment, ich muss kurz zusammenzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich glaube, Molly und Arthur haben insgesamt zwölf en äh, Enkelkinder mhm. von all ihren Kindern. Und da dachte ich mir so, wenn du sieben Kinder kriegst und da nur zwölf Enkelkinder bei rauskommen, da haben die Kinder irgendwas falsch gemacht. Ja gut, wenn aber ein Kind schon mal tot ist. Ja gut.
0: Das andere ist vielleicht, en entscheidet sich gegen Kinder, weil
1: ja gut. Charlie, da fallen ja nicht zwei schon mal raus. Aber trotzdem, also wenn ich sieben Kinder habe, dann erwarte ich mehr. Dann, soll, dann erwarte ich mehr. Dann sollen die, die keine, also die, die welche kriegen, für die, die keine kriegen, mitarbeiten.
0: Oh, so eine andere Generation. Die ja, haben gut. keine sieben Kinder. Ich meine, sieben Kinder ist schon ganz schön viel. Müssen wir ja auch schon sagen. Ja, das stimmt. Ja, also sitzen nun Harry und Ron in ihrem Zugabteil. Ja. Ron hat einen gebrauchten Zauberstab. Wir wissen nicht warum. Da sind wir abgekommen. Und ja, er zeigt auch schon mal Kretze. Oh ja. Kretze, der später noch eine größere Rolle spielen wird. Und der heißt im Englischen Scabbers. Hm. Scabbers. Und das ist abgeleitet von dem Wort scabies, scab scabies? scabies. Scabies, Scabies. was ja Kretze bedeutet. Aber es ist nicht wortwörtlich übersetzt. Nee. nee. Gut, das fand ich schon mal interessant. Vielleicht nicht für alle interessant, aber ja. Genau. Und dann kommt die Dame mit den Süßigkeitenwagen. Die Süßigkeiten. Und ich denke
1: mir, boah, ich hätte mir auch alle gekauft. Aber, ja. Ich denke mir unter anderem, es steht, glaube ich, so, dass sie ungefähr halb eins kommt. Die sind um elf losgefahren. Mhm. Um halb eins kommt die Dame mit dem Trolley. Und die fahren ja noch eine halbe Ewigkeit, bis es dunkel wird. Mhm. Aber auf diesem Trolley sind halt hauptsächlich Süßigkeiten.
0: Mhm.
1: Ist ein bisschen doofes Mittagessen. Naja, Hogwarts hat nicht so viel Wert
0: auf gesunde Ernährung gelegt. Die haben ge ja. geglaubt, dass die Eltern denen was mitgeben. Also, so wie Nein, bei Darum,
1: Mann... darum ist zum Beispiel das Sandwich, was Molly Ron mitgegeben hat, gar nicht so eine doofe Idee. Nee. Auch wenn da äh, Roast Beef drauf ist und er das Con nicht mag. Corned Beef. Corned Beef, ja, ich Meine Oma hat früher mal gesagt, Cornet Beef. <lacht>.
0: Ich, Pef zu ich muss immer drüber lachen, egal. <lacht> ähm, genau, und da ist wieder diese Szene: äh, Harry kauft einfach alle Süßigkeiten und er. Nein, rein. was?
1: Das, er ist nur? das ist nur im Film so, dass er sagt, wir nehmen alles. Hä? Was das hier liest, da steht, dass er. Von jeder Sorte was nimmt. Ja, von jeder Sorte etwas. Ja, ich
0: meine nicht, dass er. Ich meinte Ach ja so, auch nicht, du meinst, dass ich das. Ich meinte jede Sorte, genau. Also okay. er, er kauft von allem etwas um alles mal durchzuprobieren. Okay. ja. Und gibt Ron gütigerweise was ab? Da denke ich mir, ach, das ist auch schon wieder die. Also ja, das sollte nicht so rüberkommen, aber es ist so ein bisschen. Oh, ich es gebe es ja Arme auch so. Um, es ist ja aber
1: auch, auch so formuliert. Harry, der noch nie etwas hatte, was er teilen ja. konnte, teilt natürlich sofort gerne. Ja,
0: das stimmt. Aber er hat eben auch das Geld einfach. Also das, das ist stimmt. so,
1: ja, gebe ich mal.
0: Naja, ja. Na ja. ja. Und da öffnen sie einen der Schokofrösche und mhm. finden die Karte von Dumbledore. Ja. Die, die nicht unbedingt im Bild bleiben möchte. <lacht> weil das ist ja auch ganz schön langweilig. Ja, und von dieser Karte hatte Ron aber schon einige. Mhm. Deswegen darf Harry sie behalten. Und seine eigene Sammlung starten. Genau. Und den Text liest er sich hinten einmal durch. Und dieser Text ist für die spätere Handlung noch von Bedeutung. Mm. Aber darauf gehen wir jetzt nicht ein. Weiter geht's dann mit einem Besuch von Hermine. Dort treffen wir Hermine das erste Mal. Und sie heißt im Englischen Hermione. 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 Oh, Im Englischen. Fall. Also Hermione
1: ist ja, oder Hermine zumindest im Deutschen, ist ja ein alter deutscher Name. Mm -hmm. Hermione, würde ich jetzt behaupten, ist sicherlich ähnlich. Mm -hmm. Alt-Englisch. Mm -hmm. Aber irgendwie hatten sie ja alle früher Probleme damit, diesen Namen auszusprechen. Also niemand war sich so richtig sicher. Hermione, Hermione. Da ist ja ein O drin. Ach, da ist ein O ein drin. Ja, stimmt. Und deswegen gibt es dann die Szene im vierten Buch, in der Hermine Viktor Krumm ihren Namen richtig ah, aussprechen lässt. Oder ja. es versucht, ihm beizubringen. Und dann wirklich Hermione. Ah. Wobei das, glaube ich, im Deutschen halt wenig Sinn gemacht hat. ja ja, naja,
0: gut, aber...
1: Ähm, angeblich hat sie das da deswegen... Ja, Grund. ist ja
0: nicht seine Muttersprache, also kann er das ja dann schon... Ja. 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 ja Hermine. Und weißt du, woran... Also das kam mir jetzt so in den Kopf. Hermine oder eben Hermine erinnert mich auch an das Wort Hermelin. Ja. Ähm, was ja auch eine Art Wiesel ist. <lacht> Ah, Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also vielleicht ist das schon ein, wie heißt es? Foreshadowing? Mhm. Oder vielleicht ist es auch einfach nur eine Idee von mir, ja. die, die jetzt wieder im Winde verweht. Wie gesagt, Hermine kommt ins Abteil und sieht, dass Ron ähm, gerade versucht, Krätze zu verzaubern. Ja. Was ihm nicht gelingt, weil er einen sehr seltsamen Zauberspruch benutzt, ja. der eben auch nicht wie ein Zauberspruch klingt. Nein. Und Hermine meint, ach, Darf ich es mal probieren? Ich habe schon so vieles für mich ausprobiert. Ja. So, jetzt frage ich mich, wie konnte Hermine schon mit ihrem Zauberstab ja was ausprobieren oder Zaubersprüche eben versuchen zu Hause, wenn sie diesen Zauberstab überhaupt nicht zu Hause verwenden darf? Das ist die große Frage.
1: Wahrscheinlich war die Magie noch nicht so stark. Ah, okay. In dem Moment, die Zauber, die sie gemacht hat, waren wahrscheinlich wirklich nur einfache Lumos. Mhm oder so Zauber hm. und es ist ja auch so dass das zauberer Kinder eben wie Harry zum Beispiel ja manchmal schon Magie anwenden unbewusst ja, unbewusst ja das ist ja auch keine Magie die hm. sozusagen gleich dir einen Heuler an andreht ja, ja. Äh, verschafft. Ja. Und ja, im Grunde genommen ist es äh, eigentlich nicht ganz richtig, da sie ihn, eigentlich hätte man sie aufklären müssen. Sie mhm. hätte, wurde bestimmt gesagt, ja, außerhalb Hogwarts darfst du deinen Zauberstab nicht verwenden, bis du 17 bist. Ja. Und da hat sie dann mal eben gleich die Regeln gebrochen. Das geht ja gut los, Hermine. <lacht> <lacht> äh, wir finden hier dann auch, oder wir hören hier auch von den anderen beiden Häusern.
0: Mhm.
1: Äh, Hogwarts, Gryffindor und Ravenclaw. Und zwar von Hermine. Mhm. Und sie meint halt, dass die beiden echt gut klingen. Sie selbst allerdings hofft, dass sie nach Gryffindor kommt. Ja, warum auch immer. Und äh, ja, man würde doch eigentlich denken, dass Hermine sich denkt, boah, die in Ravenclaw sind total schlau und wissbegierig. Mensch, da würde ich total gut reinpassen. Hm. Ich glaube, das wird auch natürlich nur gesagt, weil halt Gryffindor eben am Ende Gryffindor sein muss. Ja, ich dass denke Dass sie halt auch. hört, das ist das coolste Haus überhaupt, möchte ich also hin. Hm. Und dass wir als Leser dann dadurch auch mitkriegen okay, Gryffindor ist das Haus, was wir uns noch mal ganz genau anschauen müssen. Ich denke aber auch,
0: es ist vielleicht so als Erklärung, warum sie denn nach Gryffindor kommt, ja. weil es ja auch später im zweiten Teil auch heißt, dass man schon mitentscheidet, in welches Haus man kommt. Also man, ja. das hat ja auch... Harry sozusagen denn beim sprechenden Hut, darauf gehen wir später ein, dass wir, also ich denke, Rowling ist sich klar oder war sich da schon klar, dass sich ihre Leser und Leserinnen fragen werden, warum ist Hermine nicht in Raven klar? Ja. Vielleicht, um das gleich zu anfangen, zu Beginn schon ein bisschen auszumerzen, diese Diskussion, baut sie das da auch mit ein.
1: Ja, ich muss hier dann auch noch erwähnen, das Zitat was Hermine am Ende loslässt. Es hat sich aufgebaut, da wir ja früher schon erfahren haben, dass Molly das Ronda was auf der Nase hat ja. und Molly versucht es wegzumachen. Ja. Und jetzt dann die wundervolle Zeile von Hermine kommt. And you've got dirt on your nose, by the way. Did you know? <lacht> das ist das aus dem Buch, im Englischen oder beziehungsweise im Film. Ist das nochmal an der Nase?
0: Sieht nicht schön aus. Oder so, oder?
1: Ja, Du hast Dreck auf der Nase, weißt du das?
0: sieht nicht schön aus. Ach so, ja, genau. Genau da. <lacht> ja, genau da. Oh, das konnte ich, als ich so 10, 11 war, richtig gut imitieren, diese, ja. die, diesen die, Satz. Ja. ja, das haben meine Schwester und ich auch sehr, sehr, gern, sehr gern wiederholt. Es ist das wirklich
1: legendär geworden? Irgendwie. Ja, ja, ja. Ich finde es auch dieses äh, sieht nicht schön aus. <lacht> ja, das, ist so, das muss man noch hinten dran hängen. Äh, aber
0: ich, und schon da schon in diesem Moment, schon da spürt man doch die Spannung zwischen Ron und Termine, natürlich keine sexuelle Spannung oder Liebesspannung, aber dieses was ich liebe, das neckt sich. Einfach dieses Necken, dieses, ja, ähm, dieses
1: so äh, du bist so, ich bin so. Genau. Also. Und clashen wir da. Richtig. Richtig.
0: Und bei solchen Figuren weißt du am Ende immer, dass sie zusammenkommen. Dass da irgendwas sein wird ja. zwischen den beiden. Und das, Naja gut, diese ich, Diskussion. Ich Harry muss auch Hermine, sagen, ich
1: habe niemals während des Lesens der Bücher ja. was anderes erwartet. Ja. Ich glaube nicht unbedingt, dass ich so sehr Ron und Termine, dass ich das mitgekriegt habe unbedingt. Oder
0: ich, ja, ich habe hab, da hingefiebert drauf.
1: Nein, das habe ich nicht. Aber ich habe definitiv mir gedacht, naja, klar sind doch Ron und Hermine zusammen, ja. weil die drei sind die wichtigsten Charaktere hier. Ja. Wenn Harry und Hermine zusammen wären, wäre Ron übrig und dann würde ja Ginny noch als nächstes kommen, aber es ist seine Schwester. Ja, das, das geht, geht nicht. also nicht. Von daher muss es Ron und Hermine sein und Harry und Ginny. Punkt. Ja. Äh, ob da jetzt Spannung zwischen denen herrscht oder nicht. Ja. Und ich, ich meine, ich bin sowieso niemand, der jetzt großartig Charaktere... Hm. So also ja. kein Schipper. Ist schon, aber also. Also ich mache sowas in der Regel nicht. Ich habe
0: so darauf gewartet, dass Ron und Hermine sich endlich küssen. Das, <lacht> äh, das ist Echt? wirklich, ja, wirklich. Ich ähm, da werde also ich ich kann mich nicht erinnern, ich. dass ich da
1: irgendwie großartig. Ich meine, als äh, Harry und Ginny sich dann geküsst haben, das war ja allerdings auch innerhalb oh, nee. des sechsten Buches das mal Thema, hm. als dann plötzlich das Monster in seinen eingehalten ja. erwacht oh, ist. Gott. Oh Gott, ich hasse Ach, es. So. Ja. ja. Aber ähm, ansonsten habe ich das nicht wirklich als wichtig empfunden. Also Harry und Ginny,
0: die sind mir ja wirklich sehr egal. <lacht> also und es ist auch wieder so, ja, wir, wir paaren die zusammen, also wir, wir ergeben genau das gleiche Paar, was es halt vor etlichen Jahren schon gab mit Lilly und ja. James. Ja. Sie sehen genauso aus. Ja. Es ist, nee. Hm. Nur dass die Augen vertauscht wurden, sehr wahrscheinlich. Weil. Harry hat ja die Augen von Lilly, mhm. falls wir das schon mal erwähnt haben. Ich ähm, glaube nicht. Nee, nee, oder? Nee, das so ein Mantel kann man ruhig, Grün. Kann man auch immer mhm. richtig
1: mal öfters sagen. Ja, ich glaube, ist das ja haben richtig. auch.
0: Ja, ich glaube, das hat die Community auch noch nicht so verstanden.
1: Nee. Genau. Äh, was ich dann interessant finde, mhm. ist die, die Kleidung. Die. Ähm, Umhänge. die Umhänge mhm. genau sie Hermine hat ihr ja dann ihren Umhang irgendwann schon an mhm. und sie erwähnt ja dann auch ihr solltet euch jetzt mal umziehen mhm. weil ich war gerade beim Schaff beim Zugführer Schaffner ja, oder wie auch Schaffner. immer ich habe den voll ja, beim Zugführer voll beim Zug... genervt ja äh, beim wir Zugführer kommen bald war's. an und dann heißt es eben so ja äh, kannst du dann bitte rausgehen wir wollen uns umziehen also denke ich mir, okay, wenn sie rausgehen soll, wenn sie sich umziehen, das heißt ja, das muss dann irgendwie mehr sein, als nur den Umhang, um Umhang überschmeißen. also mhm. Ich hab mir ich muss immer sagen, ich habe mir gedacht, na, die haben halt diese, diese Umhänge um und darunter haben sie irgendwie ein T-Shirt und eine Hose an. Achso, nee, ich habe mir die Schuluniform vorgestellt. So, wie im, äh gut, so ja, wie im Film dann ja wahrscheinlich. Ja, weil ich halt... Äh, den ich hast du zuerst gesehen. Ja, ich habe den Film gesehen. ich dachte halt immer, weil ich möchte auch meinen, die, dass es Zeichnungen gab, jetzt passend zum, zum Buchcover von... Mhm. Oder zumindest die Charaktere des Buchcovers im Deutschen. Das ist da, dass ich da mal was gesehen habe, wie die halt eben eine Jeans drunter haben. Mhm, Auf ja. jeden Fall. Aber hier, wenn sie sich umziehen sollen richtig, heißt das ja eigentlich mehr. Also muss es wohl sein, dass es da was drunter ist. Aber dann wird im Selben noch dahinter gesagt, ja gut, sie haben die Jacke ausgezogen und den Umhang übergezogen. Ach, ach echt? Ja. Und ich ich frage mich ja, warum muss er ihn ja dann jetzt abhauen? Ich meine, klar, wir mögen sie nicht, sie muss ja, weg. Ja. Aber ja, das gut. stimmt. da heißt es dann doch wieder nur Jacke aus und Umhang an. Also so richtig kommt man nicht auf einen Nenner, finde ich. Nö. Und dann kommt ja auch eine Durchsage so, wir sind jetzt angekommen. Bitte lasst euren Koffer im Zu. Mhm. Die werden anscheinend selbst zum Schluss gebracht. Denke ich mir. Okay, gut. Äh, wir waren beide schon mal auf einer, auf einer Kreuzfahrt. Mhm. Da hat man ja auch seinen Koffer im Flugzeug mhm. oder lässt den halt irgendwo und mhm. der wird dann aufs Schiff gebracht ja. und wir weg zu deiner Kabine, alles cool. Aber du hast halt vorher deinen Namen dran gemacht und deine Kabinennummer und alles. Ich habe hier nichts gelesen, dass sie irgendwie ihren Namen angebracht haben und außerdem sind die beiden jetzt zum Beispiel ja im ersten Jahr. Die wissen also noch gar nicht, in welchem Haus sie sind.
0: Mhm. Das wird das passiert <lacht> dann
1: erst danach. Also erstmal, das sind die Haushelfen, die die dann tragen, die... Die, die haben kleinen Haushalt.
0: Jeder kriegt einen Koffer und muss den auf seinen Rücken schneiden. Und die warten dann, bis die Häuser zugeteilt werden und schleppen die den hoch oder runter, abhängig davon, welches Haus gewählt
1: wurde. da ja, denken sich wahrscheinlich, die Hausen einfach so, yay, Slytherin. Super, ich muss nur einfach mal eben in den Keller gehen. Und, ja. und die um, äh, armen Griffin Claws äh, und Gryphendors <lacht> verdammt. <Irgendwie> sieben Stockwerke <lacht> nach oben. Na toll. Ja. ja, gut. So kann man es natürlich auch erklären. Aber äh, ihm wurde nicht gesagt, dass er seinen Namen dran hängen
0: muss. Nee, das stimmt. Das steht aber an dem Koffer. Im Film steht doch ja, da. Im Film stehen ja. da
1: Initialen dran. Ja. Allerdings Harry und Hermine haben, haben nicht dieselben Initialen. Mhm. Sorry, aber fast dieselben <lacht> <lacht> fast die Ein H ist dabei. Wie soll man das dann unterscheiden? Ja, H, G, H, P. Das ja. ist äh...
0: einmal versprochen schon. ja. ja. Genau, und dann fahren sie aber mit den Booten. Also die Erstklässler fahren dann mit kleinen Booten ja. zum Schloss, angewiesen von Hagrid. Und da habe ich mir gedacht, fahren die eigentlich nur mit den Booten, damit alle anderen Zeit haben, sich schon mal hinzusetzen und vorzubereiten? Und das mit den Booten wahrscheinlich am längsten dauert? Oder fahren die mit den Booten, weil man da den besten Blick auf Hogwarts hat, so wie im ersten Teil Das glaube ich Film.
1: auch. Ich glaube, es ist so, damit das was besonderes ist, damit sie wirklich dieses Schloss dann sozusagen sehen aus der besten Perspektive mm. und dass sie dadurch sozusagen einen Eindruck kriegen ja, das vom kann Schloss sein, ja. und von Hogwarts selbst und vielleicht eben, ja, eben beeindruckt sind mhm. davon. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Bootsfahrt jetzt unglaublich viel länger dauert als einmal um den See drumherum. Mit der Kutsche, ja. Ja,
0: ja es war nur so ein Gedanke. Naja.
1: Aber interessanterweise erfahren, haben wir ja hier dann auch schon das ähm, Bootshaus. Sie fahren ja dann mit den, äh, mit den Booten hin zu Hogwarts und landen in einem Bootshaus, von dem aus sie dann eine Treppe hochgehen. Und was ist das für ein Bootshaus? Das Bootshaus ist dann das Bootshaus, wo später jemand stirbt. Im siebten Buch, während der Schlacht von Hogwarts, von der Schlange angegriffen. Oh mein Gott! Oh
0: Gott! Oh mein Gott, das ja das Bu. Oh Gott, ja, ich wusste nicht mehr, dass das das Bootshaus war. Ja, okay. Huh, das muss ich jetzt erstmal verkraften. Ach nee, warte mal. Nee, ist es gar nicht. Stimmt, das ist nur im Film das Bootshaus nämlich. Ach
1: so. Im Buch ist es ja, ah, siehst du, oh, Und ich ja, mag siehst diesen Film, Film nicht mal. Mhm. Ja, so beeinflusst wird Aber diese wird Szene ist natürlich trotzdem in deinem Kopf dran. Ah, ja, ja. verdammt, ja, im Film ist das Ganze in einem Bootshaus. Also. Wo ist es im Buch? Da ist es in der Höllenhütte.
0: Ach ja, das hätte, daran hätte ich mich aber auch nicht mehr dran erinnert, aber, aber gut, doch, ja. gut zu
1: wissen. Ah, oh, verdammt. Ja, dabei sieht man,
0: auch die große Sabrina wird einmal vom Film übermannt. <lacht>
1: Überfraut. <lacht> Überfraut? <lacht> ja. Oh, boah, verdammt. <lacht>
0: Ja, und mit diesem schlechten Gefühl beenden wir den Podcast für heute. Eben in der hm. nächsten Folge geht es weiter mit dem
1: sprechenden Hut. Ja. Mal sehen, was der so zu erzählen hat. <lacht> ja, der hat viel zu erzählen. Ja, also, unter anderem oh, ich wirklich viel. empfiehlt er euch auch, uns auf Instagram und Twitter zu folgen. Mhm. Er ist mhm. nämlich bereits Follower. Ja, unser erster ist er gewesen. Mhm. Auf uh, at pod und ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Und zwar an, ich kann es nicht aussprechen, <lacht> gmail.com. Ich glaube, wir haben immer noch nicht aufgeklärt, woher wir den Titel haben. Ach so.
0: Tja, dann würde ich sagen, es lohnt sich dran zu bleiben. Denn in der nächsten Folge erfahrt ihr, warum wir so heißen, wie wir heißen. Und ich meine jetzt nicht Sabrina
1: und Silvana, sondern unseren Podcast. Sicher? Ja. Ich glaube, das haben wir schon mal gesagt und haben wir es nicht gemacht. Ach so. Egal. Tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Euer Lieblingspodcast. <lacht>